0: Ja. <lacht> richtig gute Stimmung beim BVB-Podcast der Rundnachrichten. Kevin Pinno sitzt neben mir. So Warum hast aus. du
1: denn so gute Laune? Was ist da los? Ich weiß nicht, ich bin gut drauf. Ja? Ich gut drauf, ja. ja.
0: Mit dem Pedelec zur Arbeit gekommen? Nein, mit dem E-Auto heute. Mit dem E-Auto? <lacht> das ist ja der absolute Hammer. Ich habe übrigens mal ein bisschen geguckt und festgestellt, es gibt ja einen Unterschied zwischen Pedelec und E-Bike.
1: Da bist du dann, glaube ich, besser informiert als ich, ah, weil ja. ich war ja nur, wie du weißt, nur zu Hause. Ich bewege mich ja gar nicht fort. Das, das ist wirklich der größte <lacht> Witz. Du kaufst dir ein Ding für Unsummen und kannst nicht ja, mal die Wohnung ich damit wieder verlassen. mit den Unsummen an.
0: Ja, ja ich habe ja auch ein normales Fahrrad. Ja. Okay, das kann ich gelten lassen. Jetzt pass auf, vorgeplänkel. ja, Da suche ich ja normalerweise irgendein ramdösiges Thema aus und das darüber, du gut. Ja, vielen Dank. Darüber palavern wir dann ein paar Minuten. Jetzt haben sich Hörer schon gemeldet und schicken Vorschläge für das Vorgeplänkel. Das ist unglaublich. Ich hoffe, dass ich die Frage relativ schnell finde. Du hast aber gesagt, da sind einige Highlights diesmal mit dabei. Ja, absolut. Ich glaube, es könnte eine gute Folge werden. Ja, das glaube ich auch. Wir sprechen heute übrigens über tolle Interviews. <lacht> <lacht> da freue ich mich richtig drauf. habe ich jetzt schon richtig Bock drauf. Da gibt es ja einige. Oh aktuell. ja, da gab es einige aktuell. Dann sprechen wir... Über die U19 kurz? Ja, gerne. Weil du warst vor Ort, dann dachte ich, könnten wir das mal besprechen. Bietet befreichen. sich an, ja. Ja, bietet sich an. Natürlich enttäuschend, nicht das Double gewonnen. Und natürlich haben wir auch wieder sehr viele Hörerfragen mit dabei. Jetzt gucke ich mal, wo ist denn die? Es geht unter anderem, also es geht eigentlich ganz konkret um Eis. Mhm. Wahnsinn. Also die die Leute sind ist doch wirklich... schon, oder? Fürs Richtig gut drauf. Ja, da ist es. Fürs Vorgeplänkel. Über Fußball ist ja alles gesagt. <lacht> ja. Wenn ihr die Wahl habt zwischen einem Hörnchen, so nennt man eine Eiswaffel in meinem Teil des Ruhrpots mit dänischem Softeis oder italienischem
1: Kugeleis, welches nehmt ihr und warum? Ich nehme das italienische Kugeleis, allerdings nicht im Hörnchen. Ich bin ein Becher-Typ. Das liegt allerdings daran, dass ich eine Eiallergie habe und ich nicht sicher sein kann, dass diese Hörnchen immer eifrei sind. Und bevor ich da dann nach meinem Eis direkt in die Notaufnahme rein darf, gehe ich dann lieber auf den Becher. Aber ich bin dann doch bei italienischem Eis. Und natürlich nur Fruchteis, weil Milch Eis geht wieder nicht, auch Ei drin. Da verpasst du einiges. Ja, ich weiß ja nicht, wie es schmeckt das, ja das gut. Ich habe das ja schon seit äh, klein auf. Das heißt, alles, wo Ei drin ist, kann ich nicht beurteilen, wie das äh, schmeckt. Und deswegen vermisse ich nichts. Du kannst mir das also ja. noch so schmackhaft machen. Ja. Juckt ja, mich ja. nicht. Verstehe. Also sowas wie Strammax kannst du nicht essen. Das ist korrekt.
0: Boah, das ist hart.
1: Kuchen. Okay. Aber, oh, ja, stimmt. Mhm. Ah, es gibt viele stimmt. Dinge, wo das drin ist, wo man es nicht vermutet. Oft auch sehr unnötigerweise, muss man sagen. Aber man, man schafft es durchs Leben, wie man sieht. Ja gut, ich meine, wenn du es nicht kennst, ist es kein Problem. Von ich habe mal ein Croissant gegessen, dann in einer veganen Variante und alle haben immer so geschwärmt von Croissant, das muss du morgens zum Frühstück haben. Es gab nichts, was mich in meinem Leben, glaube ich, so enttäuscht hat, wie diese Pappe, die ich da in meinem Mund hatte. Also von daher, vielleicht gibt es auch Dinge, die brauche ich gar nicht. Das ist ja jetzt ein Trend.
0: Alles gibt's vegan irgendwie. Jetzt hatte ich gestern ein Telefonat mit einem Kollegen und der isst auch sehr gerne und eigentlich auch alles. Und dann sagt er mir, er macht gerade einen Reha nach einem Bandscheibenvorfall und dann hat er dort vegan bestellt. Weil er dachte, ja, wenn die das da haben, das muss einigermaßen in Ordnung sein, dann zieht er das eiskalt durch. Wahnsinn.
1: Ja, ich könnte es nicht, also vegan nicht. Ich ähm, bin so ein bisschen auf vegetarisch umgestiegen in Anführungsstrichen. Also ich glaube, ich ernähre mich größtenteils vegetarisch, ähm, auch bedingt durch meine Frau, die Vegetarierin ist. Und ähm, da habe ich schon gelernt, auf Fleisch zu verzichten. Also alles okay, aber so meine trotzdem tierischen Produkte, also Milch etc., das brauche ich schon. Es gibt immer mehr solcher Leute. Ja, <lacht> solcher Leute. Ja, also ich habe mich mit Florian Kröger über die veganen Alternativen eines gewissen oh. äh, Wurstherstellers schon äh, ausgiebig ausgetauscht. Florian Kröger, isst vegane Produkte? Er probiert sie aus, er findet sie immer interessant. Also er ist jetzt gar nicht unbedingt ja, ich großer, glauben großer du mein Fan des Veganismus. Alle, die den Podcast nur hören, sollten bitte <lacht> zur Minute 4 und
0: 35 Sekunden oder sowas vorspulen bei YouTube. Das kann ich nicht glauben.
1: Er hat mir letztens ein Bild von der veganen Metwurst geschickt. Also Vegane Metwurst. merkst du den Fehler? <lacht> Was ist das das tut mir leid. Wie kann man denn sowas herstellen? Ja. Yeah. Ist aber doch jetzt das erste Mal in der Geschichte des Unternehmens, dass sie mit veganen oder nicht Fleischprodukten mehr Umsatz gemacht haben als mit Fleischprodukten. Ernsthaft? Ja, Mühlenhof. Achso, das durfte Boah, ich jetzt nicht sagen, ne? Doch, natürlich. Mühlenhof oder Rügenwalder Mühle, ist ja glaube ich das gleiche, ne? Nee, nee, ich denke nicht.
0: Ich weiß nicht, <lacht> ich stecke ja nicht, nicht das gleiche hinter. Du meinst aber die Rügenwalder Mühle. Ja. Nicht, dass wir den Sponsor nee, jetzt noch drittes nee, oder viertes nein, Mal nehmen. Nein, nein, genau, wollen, die
1: Rügenwalder Mühle. Ja, genau.
0: <lacht> Boah, leck mich am Arsch. <lacht> das das, das kann klar. ja wohl nicht sein. Was ist denn da los? Unfassbar. Zum nächsten Podcast wird dann Florian Gröger eingeladen, damit du das mal mit ihm ausdiskutieren kannst. Es tut mir leid. Ich kann es nicht glauben. Erstens, dass Florian Gröger solche Produkte zu sich nimmt und zweitens, dass die mehr Umsatz machen mit den veganen Varianten.
1: Hm. Dieses Jahr das erste Mal. Boah. Na
0: gut. <lacht> ich entscheide mich übrigens, um die Frage zu beantworten. Immer. Und ausnahmslos, natürlich für das italienische Ja, Du wirst ja bei uns
1: auch nur der Italiener genannt.
0: Ist das so? ja? Nein. Ich denke nicht. <lacht> guck mal, alleine mein Hauttyp ja, doch. suggeriert ja, dass ich Italiener ja. bin. Süditaliener. <lacht> ich fliege nächste Woche nach Rom. Ja, guck mal, siehst du. Und da werde ]heim. ich mir das ein oder andere Kugeleis einverleiben, denke ich. Das sei dir gegönnt. Wobei, die haben nicht, ich weiß nicht, ob du schon mal in Italien gewesen bist, diese Dinger, wo man die Kugeln mitmacht, sondern die schaben das. Die schaben Schaub das. Daraus, so, ne? ja. oh, geil. Jetzt schon Bock drauf. Und da gab es eine Konversation übrigens zwischen Niki und Michael. Hey Niki, Erdofra, Denmark. Den Rest will ich gar nicht vorlesen, <lacht> weil es ist wirklich Softeis, verstehe ich aber noch. Es ist so schwer. Und dann antwortet er auf Deutsch. Beziehungsweise sie, Entschuldigung, jetzt verstehe ich es auch. Niki kann ja auch ein Frauenname sein. Bin ich nicht, als Wahlkielerin habe ich es nicht so weit, bis zum besten Softeis der Welt. Ja, Eis ist aber auch lecker. Kannst du ja auch nicht ja. Also, Entschuldigung, <lacht> es tut mir leid. Wir sind in Topform. Ich glaube, die Leute drehen am Rad draußen. Ah, fantastisch. Nee, das Vorgeplänkel hat sich jetzt wirklich mal gelohnt. Absolut. Ja, das denke ich auch. Vielen Dank, Niki, nach Kiel. Hat mich sehr gefreut. Du kannst gerne jede Woche Vorschläge machen. Großartig. Wie sieht eigentlich die RNBVB Sommerpause aus? Ah ja, das werden wir gleich beantworten, denn zunächst sprechen wir über die besten Interviews des Jahres und für mich der Field Reporter des Jahrzehnts <lacht> Nils Karben. Und wir haben ja schon schon zwei Jahre immerhin in diesem Jahrzehnt, haben wir fast rum, ist Nils Karben vom ZDF. Überragend.
1: Ja, ja. Ähm, war sehr unterhaltsam da muss man sagen. Ich habe ähm, nicht ganz so viel vom Champions-League-Finale gesehen, weil von meinem Trauzeugen, die Frau ähm, hat ihren 30. gefeiert und dann sind wir ähm, erst relativ spät nach Hause gekommen und dann habe ich die letzten 10 Minuten vielleicht noch gesehen. Entschuldigung. Für dieses Interview. Jetzt muss ich mal fragen. Also, deine Frau
0: ist Vegetarierin, du bist fast auf komplett vegetarisch umgestiegen, du darfst kein Ei also, essen, wir aber deine Willi Freunde gehen. haben doch
1: noch einen Fernseher, oder nicht? Ja, aber die haben draußen gefeiert. Ah, okay. Ja. Ähm, genau, und dann habe ich dieses Interview gesehen, fand das sehr amüsant, ähm, ja, ich, man kann natürlich dieses Fass aufmachen, ist das eine kluge Frage. Man kann genauso argumentieren, wie Toni Kroos es tut, äh, muss man da so negativ reingehen. Erstmal verstehe ich das, dass Toni Groß nicht so Bock hat, darüber zu sprechen, was vielleicht in dieser Saison nicht so gut gelaufen ist. Fünf Minuten, nachdem er die fünfte Champions League gewonnen hat, er ist Weltmeister, er ist, ähm, er ist, einer, der, er ist einer der besten deutschen Fußballer, die wir ähm, je vielleicht hatten. Ähm, und sich dann damit auseinandersetzen zu müssen, warum man in der Gruppenphase dann gegen Sheriff Tiraspol vielleicht nicht ganz so gut ausgesehen hat und jetzt auch im Finale gegen nicht ganz so schlechte Liverpool mal unter Druck gerät. Ja, hätte man vielleicht ein bisschen klüger einsteigen können. Ähm, natürlich wird das auch hochgekocht und jeder fand es dann auch irgendwie amüsant. Und natürlich ähm, haben sich auch viele Journalistenkollegen dann vielleicht auch so ein bisschen auf den Schlips getreten gefühlt und sich dann hinter Nils Karben gestellt, weil natürlich ist es seine Pflicht, da auch vielleicht kritische Ansätze zu finden in so einem Spiel, ähm, wo es ja für Real jetzt nicht unbedingt super gelaufen ist, wenn man sich die Statistiken anschaut. Aber, meine Güte, das muss man jetzt auch nicht äh, ganz so heiß kochen, finde ich. Sheriff Tiraspol kann jetzt t shirts drucken mit Champions-League-Sieger-Besieger. -Sieger. Ja, Wahnsinn. <lacht> Fantastisch. Und ich habe jetzt gelesen, es gibt glaube ich nur ein Team, was in dieser Saison ungeschlagen gegen Real Madrid ist und das ist äh, Cadiz. Oh. Aus der Liga.
0: Oh. Zweimal unentschieden gespielt wahrscheinlich. Nee, ich, ich habe die einmal gewonnen. Oh,
1: ja, das kann sein. Ich glaube, die haben vier Punkte gewonnen.
0: Unglaublich. Ja, das ist interessant, denn aus meiner Sicht war Liverpool haushoch überlegen und dann geht Nils Karben dahin und ja, gratulieren, dann kann man vielleicht nochmal nachhaken bei den Emotionen, aber schon das hat er ja nicht getan, nee, deswegen hat, fand ich es
1: jetzt nicht sonderlich geschickt. Er ist nicht so auf den Jubel eingegangen ne? und man muss halt, muss halt einfach sagen, der hat gerade zum fünften Mal die Champions League gewonnen, das ist halt Wahnsinn. Ne? Also was, was willst du denn noch erreichen in deinem Leben? Ja, das sechste Mal. <lacht> ja. ja.
0: Also, um das mal einzuordnen, Tony Kroos, einer der besten deutschen Fußballer aller Zeiten. Ich glaube, das steht außer Frage. Er hat diesen Schritt ins Ausland gemacht, wo einige gesagt haben, vielleicht ist das eine Nummer zu groß für ihn. Absolut. Er war bei allen vier Champions-League-Siegen von Real Madrid Leistungsträger und Stammspieler. Und auch ohne jegliche Diskussion. Also von daher kann man nicht sagen, er wäre irgendwie mitgelaufen oder so. Absolut. Er wäre da Bankdrücker gewesen. Ganz im Gegenteil. Dieser Spielstil, wie er ihn pflegt passt zur Art, wie Real Madrid Fußball spielt. Es ist nicht die Art, die vielleicht letztes Jahr bei der Nationalmannschaft gepasst hätte oder die man gebraucht hätte. Da gab es natürlich dann viel Kritik. Aber de facto ist er einer der besten deutschen Spieler aller Zeiten. Ich habe getwittert, warum so unsouverän? Warum, wenn du gerade die Champions League gewonnen hast, kann es dir doch scheißegal sein?
1: Ja, prinzipiell schon, aber du hast natürlich irgendwie so ein gutes Gefühl, hast Bock da jetzt über, drüber zu sprechen, wie geil gerade alles ist und wie toll du dich fühlst. Ähm, er hat, fand ich ja auch, ähm, relativ ähm, tief blicken lassen, wie er sich gerade fühlt, als er beschrieben hat, dass er unglaublich glücklich ist und dass es der besonderste Erfolg für ihn ist, weil eben seine ganzen Kinder anwesend waren im Stadion. Und dann bist du so emotional geladen und kriegst dann, so eine Frage gestellt. Also ich kann schon verstehen, dass er da so außer Haut fährt. Er hätte es aus meiner Sicht vielleicht beim ersten Spruch dann einfach belassen sollen. Also den hätten ihn auch, glaube ich, alle verziehen, so nach dem Motto, du hast 90 Minuten Zeit, um dir zwei fünftige Fragen zu überlegen. Wenn er dann den Rest beantwortet und nicht das Mikro quasi wegschlägt und ähm, dann abhaut und dann ja noch, das war ja eigentlich das Schlimmste, als <lacht> das die Kamera dann überlangt. längst schon Karim Benzema eingefangen hatte, nochmal danach tritt, ähm, nach dem Motto, so wie du fragst, merkt man, dass du aus Deutschland kommst. Ähm, ja, das hätte er sich schenken können, dann wäre doch auch alles okay gewesen. Nur sind wir auch ehrlich, ja. da in zwei Wochen spricht da auch keiner mehr drüber.
0: Es wäre ja nett, wenn jetzt Kabe irgendwann nochmal Toni Groß interviewen würde.
1: Da vielleicht, ich, die planen da wahrscheinlich schon irgendwas. Dass das wieder so ein Versöhnungsinterview ja. gibt, und, keine Ahnung. Also,
0: ja. Ich finde, er hätte zumindest Nils Kaben noch mal ein bisschen länger die Möglichkeit geben müssen, darauf zu reagieren. Das hat er ja eigentlich gar nicht getan. Nee, das hat er nicht. Er hat aber ein bisschen trotzig reagiert, das stimmt schon. Heute um Mitternacht kommt die neue Folge des Podcasts von
1: Toni und Felix Groß. Wiederum den Tweet von Felix Groß fand ich auch sehr, sehr lustig, als er geschrieben hat: Ich weiß gar nicht, was ich ihn fragen soll.
0: Ja, <lacht> ja. ich werde es mir anhören. Ich hoffe nur ein bisschen, dass Toni Groß das nicht zu sehr von oben herab sieht. Das fände ich etwas schade. Eigentlich mag ich auch seinen Humor. ist ja bei Twitter auch sehr lustig unterwegs und sehr ironisch. Kann man aber auch ein bisschen merken, finde ich, dass er manchmal etwas angepisst ist, dass er vielleicht in Deutschland nicht die Anerkennung
1: genießt, die er verdient hat. Das kann ich aber auch nachvollziehen. Also Wir haben es ja gerade schon gesagt, auf ähm, internationaler Bühne hast du wenig deutsche Spieler, die so performt haben wie er. Und ähm, wenn er immer wieder darauf reduziert wird, dass er nur den Ball über vier Meter nach links und rechts spielt, dann wird ihm das, glaube ich, nicht gerecht. Und ähm, Ich finde es aber gut, wie er es eigentlich so macht. Ne? Also so Mit diesem ironischen Unterton Untertonen auch in den sozialen Medien, ähm, den Leuten dann schon auch zeigt, ähm, was er eigentlich geleistet hat in den ganzen letzten Jahren. Jetzt müssen
0: wir den Bogen spannen zu Borussia Dortmund. Und das gelingt mir, indem ich auf ein anderes Interview mit dir schaue. Von und mit ironischem Ansatz. Und ja, was. Julian Brandt. Der zu Gast war bei den Kollegen von Kicker Meets The Zone. Und Julian Brandt, wer ihn schon mal in der Mixzone gesprochen hat und vor Corona hatten wir dazu die Möglichkeit auf jeden Fall, dann merkt man schon, der weiß, was er sagt. Ja, also der kann sich ausdrücken und alles wunderbar und ist auch ein bisschen ironisch manchmal. Man sieht das auch bei seinem Gesichtsausdruck. Dann lacht er irgendwie bei Field-Interviews und so ein Kram. Und dann hat er ein Schabernack getrieben ja? und plötzlich gehen die Leute richtig steil. Ich habe getwittert, ich finde es gut, weil er authentisch war. Das ist Julian Brandt, wie er ist. Ob man jetzt gut oder schlecht findet, dass er im Prinzip Witze darüber macht, dass er nicht immer in jeden Zweikampf geht, okay, darüber kann man streiten. Aber das Interview an sich, das fand ich schon ganz gut und auch gelungen, weil er absolut authentisch ist. Und dann muss er sich hinterher noch dafür rechtfertigen, das finde ich ein bisschen schade. Wir wollen immer authentische Interviews, wo die Spieler ehrlich sind. Das gibt es sehr, sehr selten, leider. Dann gab es das mal und alle meckern. Schade.
1: Also dass er jemand ist, der seiner Linie treu bleibt und sich da auch nicht verstellt, das ähm, würde ich auch behaupten, das hat er auch in den Interviews mit uns nicht getan, da hat er das vielleicht nicht in der, ähm, in, in der Art und Weise gesagt, aber hat auch zugegeben, dass er nicht mehr der Arturo Vidal wird und man den auch nicht in ihn reinkriegen wird, er wird nicht in jeden Zweikampf reinspringen wie ein Wahnsinniger, er wird hinterherrennen, das ist nicht sein äh, Spielstil, er möchte sich seinem treu bleiben. Das heißt, wenn man das jetzt mal runterbricht auf das, was er jetzt in dem Podcast gesagt hat, ist es exakt das Gleiche. Wo er sich hätte drüber im Klaren sein müssen, ist, wie er es rübergebracht hat, kommt in einem Podcast natürlich nicht so gut rüber, wie wenn wir es verschriftlichen. Oder andersrum,
0: in einem Podcast selbst kommt es gut rüber, wenn man es dann verschriftlicht ja. und nur
1: die Zitate rauszieht, dann, dann ist es doof. Und, und da hat man ja auch gemerkt, diese eigentliche Welle der Empörung ist ja erst so einen Tag später nach Veröffentlichung überhaupt ähm, angelaufen, weil rein in dem Podcast haben es vielleicht die Leute gar nicht so als schlimm empfunden, sondern erst als sie es dann in dem vielleicht dann auch nicht ganz so klug gemachten Artikel von Kicker ähm, gelesen haben, wo er dann natürlich relativ doof darf stand einfach. Trotzdem muss er sich im Klaren darüber sein, er ist jetzt, ich weiß gar nicht, seit wie vielen Jahren schon Profi ähm, und kennt sich in diesem Business aus und weiß natürlich auch, wie die Mechanismen dann manchmal ähm, in sich greifen. Und da hätte er dann vielleicht im Podcast auch schon es nicht mit so viel Ironie ähm, ja raushauen dürfen, sondern hätte da vielleicht ein bisschen naja, andere Worte wählen müssen, so wie er es bei uns dann halt auch getan hat. Ne? Also mehr auf der sachlichen Ebene und nicht dann so, ja, pff, was hat er gesagt? Irgendwie, ähm, ich bringe die Trainer zur Verzweiflung mehr oder weniger, so nach dem Motto. Ja, aber... Hat bislang alle Trainer gebrochen. Hat Tra ja. <lacht> gut, also dass der ein oder andere ihm schon mal verzweifelt ist, das kann ich mir vorstellen. Ne? Aber das, das wird jeder Trainer an jedem Spieler irgendwann tun. Also auch an einem Erling Haaland wird man irgendwann mal verzweifeln, weil man vielleicht gewisse Dinge nicht in ihn reinbekommt. Es ist natürlich für sein Standing nicht ähm, förderlich. Andererseits, und das finde ich auch gut, was er da gesagt hat, ist gibt halt in Dortmund diese zwei Lager. Es gibt die, die ihn feiern für die Art und Weise, wie er Fußball spielt, wie er mit dem Ball umgehen kann und es gibt die, wie er es ja dann gesagt hat, denen er auf den Sack geht. Und ähm, da überhaupt auch das selbst reflektieren zu können, dass, es, dass er auch so viele Menschen hat, die gegen ihn sind und das dann auch zu akzeptieren, das, das finde ich erstmal gut. und Dass er sich jetzt auf dem Feld trotzdem besser muss und auch an diesen Punkten, die er dann so süffisant raushaut aus meiner Sicht noch stärker arbeiten muss, das steht außer Frage.
0: Eklatant war dieses Interview für ihn, aus PR-Sicht, sage ich mal so. Aber im Endeffekt vielleicht dann doch nicht.
1: Nö, also weiß ich gar nicht. Vielleicht hat er jetzt auch den Punkt nochmal, wo er eben präsentieren kann, dass er doch an sich arbeiten kann. Ich also weiß jetzt nicht, ob das so eklatant war. Auf jeden Fall fandst also, du das so schlimm? Na sagen wir mal so, jetzt
0: kommt mit Edin Terzic ein neuer Trainer, der glaube ich sehr viel Wert darauf legt, dass auch Spieler in Zweikämpfe gehen. Brand hat in dieser Phase unter Edin Terzic nicht so sonderlich gut funktioniert. Unter Rose hat er jetzt eigentlich eine gute Saison gespielt, nicht eine sehr gute. Technisch eine beste. Ne? Ja, Also von daher zeigt die Entwicklung bei ihm im Trikot von Borussia Dortmund relativ nach oben, aber das System Rose hat glaube ich sehr gut zu ihm gepasst mal sehen, wie sich das
1: entwickelt. Wir Aber hoffen
0: ja alle, dass er, dass er noch komplett durchstartet. Da wird auch eine Hörerfrage, glaube ich, zugestellt, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja.
1: Aber ich glaube, dass seine Rolle bei Borussia Dortmund und auch die unter Edin Terzic jetzt nicht im Zusammenhang mit diesem Interview stehen wird. Ich glaube, dass Edin ja, Terzic das sich davon jetzt nicht beeinflussen lassen wird und, und dem Spieler genauso die Chance gibt, wie wenn er das Interview nicht gegeben hätte. Also ja, das wäre es auch noch,
0: wenn sie es jetzt von dem Interview abhängig machen würden. Ja. Bei Marin Pongracic haben sie es ja auch von der Leistung abhängig Ich, ich
1: würde gemacht. jetzt mal sagen, es gibt Vereine, die die würden das vielleicht tun. Oh ja,
0: das ist richtig. Lass uns über die U19 sprechen. Ja, gerne. Und die U19 hat in dieser Saison unfassbar viel Spaß gemacht. Am Ende nur das Double knapp verpasst. Ja.
1: Ein bisschen ärgerlich. Ja, absolut. Ja. Ähm Spielen eine überragende Saison, haben äh, die Westdeutsche Meisterschaft ohne Niederlage beendet. Äh, zwei Unentschieden, sonst alles gewonnen. Elf Punkte Vorsprung nach 16 Spieltagen. Das muss man sich erstmal so rausspielen. Ähm, in der Youth League ähm, Vereinsrekord aufgestellt, äh, knapp im Viertelfinale gescheitert gegen Atletico. Da haben ähm, extrem viele Fans mitgefiebert. Ähm, man hat es auch geschafft, den, den Jugendfußball, finde ich, nochmal auf eine ganz andere Ebene zu, zu holen. Durch das Spiel dann auch im Signal Iduna Park, wo äh, extrem viele Fans dann auch dabei waren. Und sie waren plötzlich total im Fokus. Man hat schon vor der Saison ähm, gesehen, dass das eine Truppe ist, die, die von den Einzelspielern überragend ist. Es ne? sind fast alles Nationalspieler, ähm, viele Jungergänge sogar noch dabei, die richtig stark performen und ähm, ja, dann war es schon äh, trotzdem jetzt so ein Punkt, wo man gedacht hat, oh, oh, oh ob die die Saison jetzt nicht dann doch irgendwie komplett ohne Titel abhaken müssen. Das wäre natürlich die Riesenenttäuschung gewesen. Im Pokalfinale, muss man sagen, ähm, gegen den VfB Stuttgart, da war ich ja auch mit ähm, Cedric Gepper zusammen in Potsdam. Ja, da haben sie leider so 30, 40 Minuten schleifen lassen. Und das ist ihnen dann leider ähm, zum Verhängnis geworden. Sie haben eigentlich ganz okay angefangen, dann aber so nach 20 Minuten wirklich komplett den Faden verloren, dann die, die zwei Gegentore schnell kassiert da auch dann nicht so die Reaktion zeigen können, ähm, haben es überhaupt nicht geschafft, mannschaftlich geschlossen aufzutreten, sondern viele Einzelaktionen so gehabt. Und dann hättest du das Spiel trotzdem noch drehen können, weil sie waren, waren dann in der zweiten Halbzeit ähm, klar die bessere Mannschaft, wo ich sagen würde, der VfB Stuttgart hat das sehr ordentlich wegverteidigt und dann da kurz, ähm, kurz vor Schluss dann dieser Elfmeter, den, den ich nicht gegeben hätte, ganz ehrlich, ob es jetzt was geändert hätte am Spielverlauf, weiß ich aber auch nicht. Und dann hat man schon, vor allem bei den Spielern, gemerkt, ähm, boah Mist, jetzt haben wir hier so eine überragende Saison bis dato gespielt und, und jetzt könnte uns das irgendwie alles aus den Händen gleiten, das wäre echt mies. Äh, Mike Thulberg auch total enttäuscht gewesen nach dieser Niederlage gegen den VfB. Und es dann zu schaffen, innerhalb von sieben Tagen die Mannschaft aber so wieder aufzubauen, dass sie so gegen Hertha jetzt aufgetreten äh, ist, wie sie es getan hat, das ist schon richtig stark. Ähm, ein gutes Spiel gemacht, äh, obwohl man auch Phasen hatte, wo es nicht ganz so berauschend lief, auch die ersten 20 Minuten eigentlich nicht nicht gut gespielt. Da hat man schon gedacht, oh, das, das nimmt so einen ähnlichen Verlauf wie gegen Stuttgart und dann ja auch die frühe Führung durch ähm, Hertha. Und dann gab es aber diese Szene, wo Bradley Fink ähm, im 16er hochgeht, es wirklich kerzen kerzengerade hochgeht und von hinten einfach umgestoßen wird. Für mich unbegreiflich, wie man da nicht auf Meter äh, entscheiden kann, aber der Schiedsrichter hat es nicht getan und trotzdem ist durch diese Szene so ein Ruck durch die Mannschaft gegangen, man hat das richtig gemerkt, die wollten jetzt, die wollten unbedingt, wollten es anscheinend dem Schiedsrichter zeigen, den Fans, ähm, sich selbst aber glaube ich auch vor allem ähm, und haben dann an sich geglaubt und haben es dann spielerisch wirklich gut gelöst ähm, vor der Halbzeit und auch äh, kurz nach der Pause eine richtig starke Phase gehabt, da dann ja auch die Tore gemacht und ähm, völlig verdient, dann am Ende auch mit, mit 2 zu 1 da vom Platz gegangen und dann kannte der Jubel natürlich keine Grenzen mehr, war, war eine riesig große Freude und ähm, für mich war es äh, bezeichnend auch, was, was da von Mike Tulbach dann einfach abgefallen ist nach diesem Abpfiff, ähm, wie der da von den, den Fans rumgesprungen ist, sich die Jacke fast vom Leib gerissen hat, das war schon cool zu sehen, hat Spaß gemacht, die Jungs hatten äh, riesig Freude, ähm, haben glaube ich einen sehr, sehr schönen Abend gehabt ähm, und für sie ging es ja dann Direkt weiter in den Flieger am nächsten Tag. Zumindest für, für einige von ihnen. Und ähm, das hat sie sich nach dieser Saison dann auch verdient. Ähm, die sollen jetzt ein paar Tage feiern. Und dann haben sie ja noch die Möglichkeit auf einen weiteren Titel. Ist jetzt vielleicht in der Hierarchie nicht ganz so weit oben angesiedelt. Ähm, aber sie können ja noch ähm, westfalen sieger werden. Und das gegen den FC Schalke im Parkstadion. Ist also vielleicht nochmal ein ganz netter Anreiz. Und ähm, dann wäre es glaube ich nah dran an der perfekten Saison und der ähm, sehr, sehr gute ist es jetzt auf jeden Fall schon. Ja, und das Entscheidende sind im Endeffekt nicht die Titel, das ist schön in
0: dem Moment, aber das Entscheidende ist, wie viele Spieler davon schaffen ja. es in den Profifußball, ja. nicht zwangsläufig bei Borussia Dortmund, denn das ist sehr, sehr schwierig. Dann gehen wir doch die Liste mal durch. Mhm. Wer landet wo? Also Jamie Bino Gittens landet bei den Profis, so viel ist schon mal klar eigentlich.
1: Ja. Absolut. Das hat Sebastian Kehl ja auch recht frühzeitig im Laufe der Saison schon gesagt, dass mit Jamie Baino-Gittens auf jeden Fall in der kommenden Saison schon im Profibereich geplant wird. Hat er jetzt auch schon von all den Jugendspielern die meisten Spiele dort oben gemacht, jetzt mal abgesehen von Yusufa mokoko der theoretisch auch immer noch U19 spielen könnte. Tom könnte Rote zwei Jahre noch U19 spielen. <lacht> Tom Rote ist natürlich auch noch äh, ein, ein klarer Kandidat, ähm, die Vorbereitung auf jeden Fall oben zu machen. Man muss jetzt natürlich auch schauen, ähm, Edin Terzic war natürlich in seiner ersten Amtszeit schon jemand, der verstärkt auch nach unten geblickt hat immer wieder. Trotzdem hat Tom Rote jetzt den Sprung unter Marco Rose geschafft. Und ich glaube auch, dass Marco Rose ein großer Befürworter von Tom Rote war und ihn gerne auch nächstes Jahr Schnitt hochgezogen Jetzt muss man erstmal schauen, wie funktioniert es mit Ihnen Terzic. Ähm, er war ja auch vor Ort am, am Samstag in, äh, am Sonntag in Berlin, hat sich das mit angeschaut. Der wird schon erkannt haben, was für Stärken er hat, aber auch an welchen Punkten man mit ihm noch ähm, definitiv arbeiten muss. Ähm, trotzdem sind die beiden natürlich die Kandidaten, die, die für ganz oben dann auch ähm, geplant sind. Bradley Fink ähm, hat er jetzt schon, schon mehrere Male auch in der U23 gespielt. Ich vermute, er wird auch diesen Weg erstmal ähm, weitergehen. Ähm, ich glaube, für, für Bundesliga reicht es jetzt vielleicht im ersten Schritt noch nicht, aber er hat jetzt auch nochmal... Ähm nach dem Spiel gesagt, also ähm, was sein Ziel wäre, ist auf jeden Fall ähm, ganz oben anzuklopfen und ähm, vielleicht kann er sich über eine gute Vorbereitung dann doch äh, in den Bundesliga-Kader reinspielen und macht dann vielleicht, ähm, ist so wie Steffen Tigges, dass er ein bisschen so hin und her pendelt. Auf jeden Fall ein, ein sehr interessanter Spieler. Dann ähm, Leon Semitsch würde ich jetzt erstmal eher in der U23 ähm, sehen, hat mit Sicherheit auch sehr gute Anlagen, muss aber beim Defensivverhandelten dann doch noch ähm, einiges ja, draufpacken ist jetzt vielleicht auch von der Körperlichkeit nicht so unbedingt der gestandene Bundesligaspieler sofort. Ist aber mit Sicherheit jemand, der über die U23 auch, wie du es gerade gesagt hast, vielleicht gar nicht dann zwangsläufig bei Borussia Dortmund in den Bundesliga-Kader rutscht, aber bei anderen Vereinen haben ja ähm, viele Ex-Borussen, die die so einen Weg gegangen sind, ne? wie Luca Kilian, wie Amos Pieper, dann über Paderborn und Bielefeld, ähm, jetzt dann ja bei Werder Bremen. Und... Ähm, Gestandene Profis mittlerweile sind und ähm, da gibt es dann auch in der in der zweiten Reihe bei der U19 noch welche, ne? Also Namdi Collins äh, verfügt schon über einen Profivertrag, Göktan Göpütz ebenfalls, ähm, Julian Reikhoff noch als Jungjahrgang dieses Jahr in der U19 auch ein sehr interessanter Spieler, der ähm, natürlich auch damals mit der Perspektive verpflichtet worden ist von Ajax Amsterdam, dass er es irgendwann vielleicht mal in den Profibereich schaffen könnte. Ähm, also das wird ähm, weiterhin spannend bleiben und es ist ein, ein überragender Kader, das muss man wirklich so sagen. Da haben äh, alle Verantwortlichen im, im rund um das Nachwuchsleistungszentrum äh, sehr gute Arbeit geleistet und ähm, am Ende, wie du schon sagst, kann man den Erfolg gar nicht oder muss man den Erfolg gar nicht unbedingt in den Titeln dann messen, aber es ist natürlich ein Beweis nochmal zusätzlich dafür, dass die Trainer es dann auch schaffen, ähm, eben nicht nur diese individuelle Förderung voranzutreiben, sondern es auch schaffen, eine mannschaftliche Geschlossenheit ähm, zu entwickeln und dann Siege und Titel eigentlich einzufahren.
0: Ich glaube, man hat vor allem durch das Erreichen des Viertelfinals in der Youth League gesehen, dass diese Spiele auch im internationalen Vergleich standhalten können. Das ja. ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Also da haben sie tolle Leistungen gebracht und auch begeistert. Und sie hätten auch gegen Atletico weiterkommen können. Also das waren sie auch ein bisschen selber schuld, muss man ja. definitiv so sagen. Eine Sache dazu noch. Ich kann mich erinnern, Louis van Gaal. Als er Trainer von Bayern München war, ist er mit den Bayern 2010 ein bisschen unerwartet ins Finale der Champions League eingezogen und damals hat er zwei ganz, ganz junge Spieler einfach in den Kader gestellt, die regelmäßig gespielt haben, David Alaba und Thomas Müller und die sind sofort durchgestartet, also es spricht nicht zwangsläufig was dagegen, dass ein Tom Rote auf einmal überragend spielt. Wenn er gut genug ist, wird ihn Terzic einsetzen.
1: Ja, absolut. Und ähm, den Jungs bringt es ja auch was, wenn sie regelmäßig oder erstmal nur die Vorbereitung, dann aber auch vielleicht perspektivisch regelmäßig mit den Profis trainieren. Also daran werden sie ja auch wachsen sie werden sich weiterentwickeln in jeder einzelnen Einheit und aber es ist natürlich ein Unterschied ne also wenn du dich jetzt gegen den Eitschberger, der ja auch schon von Hertha BSC auch schon bundesliga Erfahrung gesammelt hast dann eben messen muss oder dann plötzlich gegen Marco Reus gegen Jude Bellingham der auch erst 18 ist, aber ja. von, von, von seiner Erfahrung natürlich schon ein bisschen weiter ist, das, das werden die Jungs schon merken, aber da werden sie eben auch aus jedem Training was ziehen können.
0: Also das ist die Zukunft Jetzt sprechen wir über die Gegenwart bzw. die nahe Zukunft. Welcher der gehandelten Stürmer, denn wir fangen mit den Hörerfragen ja. an, wie ihr merkt, entspricht deiner Meinung nach am besten dem Anforderungsprofil? Gibt es auch Namen, die noch nicht in den Medien genannt wurden, die realistisch und interessant sein könnten?
1: Geiler Podcast, ihr Lümmel. Wie Lümmel. Ja, Lümmel finde ich großartig. Lümmel finde ich großartig. Tolles Wort, herzlichen Dank dafür. Ähm, aus meiner Sicht ist es dann schon Sebastian Aller, weil ich aber auch ein Verfechter von einem klassischen Neuner bin, der eine gewisse Größe mitbringt, der stark im Kopfballspiel ist, den du eben nicht nur flach daneben anspielen kannst, sondern mit, mit Flanken füttern solltest auch der eine Körperlichkeit mitbringt, der sich gut bewegen kann, trotzdem aber auch Bälle festmacht, um, um dann die nachrückenden Spieler mit einzubeziehen und da ist er glaube ich vom Gesamtpaket schon derjenige, der am interessantesten ist, der aber auch aus genau diesen ganzen Gründen der teuerste ist und dann ist es halt irgendwie ein Abwägen zwischen wie weit können wir gehen, wie weit wollen wir gehen und ähm, wie sehr möchte der Spieler natürlich auch die anderen Kandidaten, die jetzt so ein bisschen auf der Liste standen mit Loschik, da wird es ja jetzt eher konkret mit Bayer Leverkusen, Sascha Kalajdzic, da ist es auch immer noch so in der, ja, ist es immer noch offen, das hat er auch selbst jetzt nochmal gesagt, er sei für alles offen, kann man jetzt erstmal als Spieler so machen, schauen wir mal, wer sich dann am Ende da durchsetzen wird, der FC Bayern soll ja genauso dran sein, wie Borussia Dortmund zumindest ein gewisses Interesse dran haben, ähm, Trotzdem wäre jetzt auch gerade, weil man eben mit Erling Haaland einen der weltbesten Stürmer verliert, Sebastian Aller schon deutlich näher dran an dem Niveau aus meiner Sicht als ein Sascha Kalajdzic, der, wie Sven Mislintat ja damals gesagt hat, das fände ich sehr interessant, habe ich gestern irgendwo, glaube ich, auf Twitter gesehen, war ein Interview von damals, als er ihn zum VfB Stuttgart geholt hat, nach genau einem Sebastian Aller für Liga 2 gesucht hat und da eben mit Sascha Kalajdzic dann fündig geworden ist. Das heißt, der soll ähnliche Anlagen haben, ähm, habe ich jetzt noch nicht ganz so gesehen, muss ich sagen, da sehe ich alle ja schon zwei, drei, vier Schritte weiter vorne, aber ähm, vom Spielertyp sicherlich ähnlich, wäre für mich aber eher die 1-B-Lösung. Habe ich häufig schon gesagt, Borussia Dortmund,
0: wo sich der Verein befindet und wo er hin will oder wieder hin will, Kalajdzic für mich nicht gut genug vielleicht. In drei, vier Jahren, das mag sein, aber Alea ist ein gestandener Stürmer mit Champions-League-Erfahrung und ich glaube, das ist nochmal ein Riesenunterschied.
1: Das ist, ist ja auch der Wettbewerb, um den es in den meisten Fällen dann auch geht, wenn du schaust, wie verpflichtest du die Leute. Also ich würde sagen, Sascha Kalajdzic in der Liga wird funktionieren, ähm, keine Frage. Der kann dich auch so nach vorne schießen, dass du vielleicht in Bayern gefährlicher wirst als dieses Jahr aber gerade auf internationaler Bühne oder europäischer Bühne wird es dann vielleicht mit einem Sascha Kaleitschitsch doch ein bisschen schwieriger als mit dem Sebastian Adler. Ohne Google, gegen wen muss die
0: Nationalelf in der Nations League antreten und viel wichtiger, warum?
1: England? Ist korrekt. Zweimal Italien und Ungarn. Ja, ja, ist richtig. Ohne Google. Ohne Google. Und warum? <lacht> ja, weil du es wusste. Weil du Eva <lacht> gerne viele Spiele austragen möchte. Ja, Nations League ist so ein Thema. Ne? Da, Kevin De Bruyne hat jetzt gesagt, äh, er weiß gar nicht, was das überhaupt soll. Er freut sich da null drauf, hat keinen Bock auf die Spiele und das kann ich auch verstehen nach so einer langen Saison und vor allem ähm, nicht nur nach dieser langen Saison, sondern vor dieser komplett für alle Fußballer total komische Saison, ähm, die, jetzt, die jetzt kommen wird. Also du prügelst, glaube ich, äh, im Oktober neun Spiele durch in der Bundesliga und Champions League und allem drum und dran. Also in Borussia Dortmund könnte neunmal im Oktober spielen, um, damit es dann im November äh, äh, damit die Bundesliga und alles andere pausieren kann für die WM. Also, da bist du ja mit dem Hammer geschlagen. Also, und dann fragt man sich, warum verletzen sich Spieler? Dann fragt man sich, warum ist das Leistungsniveau vielleicht nicht mehr ganz so hoch in gewissen Spielen? Ja, wo sollen die denn hin mit ihren Kräften? Also man muss das jetzt mal wirklich auch rückblickend noch mal betrachten. Wenn du Nationalspieler warst, hast du letztes Jahr eine EM gespielt bist sofort in die Bundesliga gestartet, hat also es keine Winterpause. Hast jetzt eigentlich mal Pause, muss jetzt so eine, Entschuldigung, dämliche Nations League spielen, die wirklich niemanden, glaube ich, so richtig interessiert. Und darfst dann direkt in, die, in den Pokal starten, spielst Bundesliga, knüppelst im Oktober neun Spiele durch, um dann eine WM zu spielen, um dann weiter durchzustarten in den Ligen. Also, das ist ja Wahnsinn, was man von den Spielern da auch dann. Ähm, verlangt natürlich, die werden da gut für entlohnt, aber das, das ist für mich nicht immer das Argument. Also, natürlich müssen die für ihr Geld arbeiten, das tun sie auch, aber das, das ist einfach absoluter Wahnsinn aus meiner Sicht.
0: Wirklich. Reg dich
1: auf. Ja, ma, mache ich auch ein bisschen, das merkt du man gerade nicht. Ne? Ja. Also, das ist, ja, weil ich ja auch auf ganz anderem Niveau natürlich aber auch Fußballer bin. Und ich wusste auch, wenn du irgendwann mal platt bist, dann bist du platt. Und wie willst, wie willst du jemals regenerieren in dieser Phase? Wie, wo willst du deine Kräfte wieder herholen? Und dann musst du da, weiß ich nicht, in Ungarn spielen. Also, ja, meine Güte.
0: Ist witzig. Ich bin in Budapest, wenn Deutschland in Italien spielt. <lacht> und ich bin in Italien, wenn Deutschland... Nee, Moment, jetzt muss ich mal überlegen, ja. das habe ich glaube ich falsch gesagt, aber du weißt, worauf ich hinaus will. Also du bist, ja, du bist auf jeden Fall immer da, wo Deutschland nicht spielt. Ja, genau. richtig. Ja, Aber ich bin da, wo Deutschland gespielt hat oder spielen wird, das ist das Komische da. Egal. Wie auch immer, Nations League, habe ich schon gesagt, dass sie eingeführt wurde hier im Podcast, finde ich, braucht kein Mensch. So, machen wir weiter. Ja, da wird nochmal gefragt... Nach den Chancen von Jamie bino Gittens haben wir eben schon drüber gesprochen. Aki Watzka hat bei der U19 im Sky-Interview davon gesprochen, Edin Terzic Zeit einräumen zu wollen, wegen des großen Umbruchs. Und da aber das Minimalziel Champions League-Qualifikation genannt. Wie sollte man sich positionieren, was die Saisonziele angeht und wann wäre die Zeit in Anführungsstrichen überschritten?
1: Ja, das ist jetzt die, diese ganz schwierige Thematik rund um Edin Terzic. Alle haben ihn gefordert, ähm, alle oder fast alle wollten ihn damals gerne behalten, hätten Marco Rose am liebsten gar nicht mehr zu Borussia Dortmund geholt und natürlich Riesenvorschusslorbeeren. Er hat eine, eine super Saison damals hier hingelegt, er als Interimstrainer hat den Pokal gewonnen. Jeder kann sich daran erinnern, hat sie in die Champions League geführt. Jetzt muss er aber mit all diesen Erwartungen im Hintergrund performen und das ist natürlich nicht einfach für ihn und trotzdem kann man glaube ich, schon davon ausgehen, dass er die, die Mannschaft auf den richtigen Weg führen wird, aber man muss halt auch davon wegkommen, dass es sofort darum geht, sich mit zehn Punkten von den Bayern abzusetzen, in der Champions-League man durchmarschiert. Deswegen ist es auch gar nicht so unklug, wie Aki Watzke es macht. Das mini -Ziel ist immer für Borussia Dortmund die Qualifikation für die Champions-League. Alles, was darüber hinausgeht, ist ist Bonus, ist on top und ähm, natürlich wird Aki Watzke sich genauso wünschen, dass Borussia Dortmund mal wieder einen Titel holt in der Liga und in der Champions League vielleicht auch mal ein, zwei Runden weiterkommt als zuletzt. Ähm, aber ich weiß nicht, man kann jetzt auch nicht pauschal sagen, wenn, wenn Borussia Dortmund nach zehn Spieltagen auf Platz sieben liegt, dann war es das mit Edin Terzic. Ich glaube schon, dass man ihm diese Zeit geben wird, weil eben genau diese Gemengelage jetzt vorher, die ich gerade versucht habe zu skizzieren, es ist eben so, dass er ähm, Jetzt nochmal bei Null anfängt und ähm, natürlich Zeit braucht auch. Zeit braucht, weil er einen komplett neuen Kader äh, mehr oder weniger dann, dann ähm, vorfindet. Mit, mit neuen Spielern, die komplett in den Verein integriert werden müssen, aber auch mit neuen Spielern, die er aus seiner Zeit noch nicht kennt. Ähm, das wird eine total spannende Aufgabe ähm, und man muss schauen, wo es dann am Ende hingeht. Nach zehn Spieltagen
0: steht Borussia Dortmund nicht auf Platz 7, sondern auf Platz. Zwei. Natürlich, Natürlich, so wird es sein.
1: Sagst du. Ja, ja
0: gut, Entschuldigung.
1: Ja, warte, ja, wir sprechen ja, vielleicht bin ich ja wieder eingeladen zum äh, was Vorschau-Podcast. Ja, genau. Dann
0: können wir wieder neue Wetten abschließen. Ja, du hast gesagt und Cedric Kappert auch, Borussia Dortmund wird Meister und ja. der Moderator, ich überlege jetzt, wer es war, hat gesagt, zweiter Platz.
1: Erste Saison als BVB-Reporter, da waren wir noch euphorisch. Mhm. Da habe ich noch ans Triple gelaufen. Ja, ans ja. Triple. Fragt sich in welchem Wettbewerb, ne? ja. ja. Gut, nächste Hörerfrage.
0: Bayer Leverkusen hat es mit der Verlängerung von Schick und dem Transfer von Lozek vorgelegt. Alertro zu platzen und Bayern verliert eventuell Lewandowski. Dann muss sich der BVB mit dem FC Bayern um die wenigen Stürmer auf dem Markt kloppen. Welche Chancen und Optionen hat der BVB jetzt noch? Da hast du eben schon was zu gesagt, aber ich wollte das vorlesen, weil ich fand das sehr, sehr interessant. Die Vertragsverlängerung von Schick bestätigt mich darüber hinaus... Weiter in meinem Eindruck, dass der Wohlfühlfaktor auch für begehrte Spieler immer wichtiger wird, habt ihr schon mal beantwortet. Aber das mit Schick ist doch echt mal eine Hausnummer. Wie seht ihr das? Ja, das finde ich
1: auch. Dass Patrick Schick sich dafür entscheidet, bei Leverkusen zu bleiben, weil er sich eben wohlfühlt. Ja, ist eine Aussage von äh, ihm und auch super für den Verein. Und ja, ich finde es auch im Endeffekt
0: nicht schlecht, weil ganz ehrlich... Ja, ist ein Konkurrent, ein toller Spieler, den ich auch gerne bei Borussia Dortmund gesehen hätte, aber wäre blöd, wenn die Mannschaft dann auch schon wieder auseinanderfällt. Sollen sie sich doch jetzt mal ein paar Jährchen was aufbauen, ist doch
1: gut. Wenn die noch zwei, oder andere aus dem Kader halten können, wie ein DHB oder so, dann, dann kann da auch was richtig Gutes zusammenwachsen. Und wenn, wenn er mit dem Trainer gut klarkommt und wirklich das Gefühl hat, Leverkusen, er wird wahrscheinlich nicht in Leverkusen wohnen, sondern vermutlich eher in Düsseldorf oder in Köln, ähm, äh, pff. Wenn er sich da wohlfühlt mit Familie, dann, dann ist doch alles schön. Also das haben wir auch oft über Erling Haaland gesagt, der einzige Faktor, womit du ihn hättest halten können, ist dieses ganze Ambiente, diese ganze Euphorie rund um Borussia Dortmund. Ähm, dieser viel zitierte Wohlfühlfaktor. Allerdings sprechen wir jetzt, glaube ich, wieder von einem anderen Wohlfühlfaktor, als von dem wir immer sprechen bei Borussia Dortmund innerhalb der Mannschaft. Das ist jetzt, glaube ich, nochmal was anderes, das muss man trennen. Ähm... Ja, aber ist doch schön. Ist auch schön für die Liga, dass er nicht irgendwie nochmal nach Italien oder sonst wo geht. Dann bleibt wenigstens einer der drei besten Stürmer der Bundesliga. Weil der Allerbeste, der, der trendet hier gerade bei Twitter. Ja, der trendet ordentlich. Lukaku trendet auch. Er ist ein Nachfolger.
0: Oh. Lieber, das wird mich oh, aber jetzt weiter sehen. Warum ich trendet drauf. denn Lukaku? Ja, Lukaku zu Das den gibt's doch nicht.
1: Stimmt das mit Lukaku und den Bayern? Boah, das wäre eine Ansage. Das ist ja eigentlich so bitter bei Lukaku. Ich war mal riesen Riesenfan, als er noch beim FC Everton war. Danach hat er ja eigentlich nie so richtig, so richtig, richtig gut irgendwo performt, oder? Ja, bei Inter. Ja, bei Inter nochmal, ja, das ja, stimmt. Aber bei Menu war er bei Manu war ja katastrophal, bei Chelsea war katastrophal. Oder? Doch.
0: Ich glaube, bei Menu war es auch okay. Bei Chelsea natürlich hat es jetzt nicht Völlig geklappt. Gebombt, ja. Er war ja damals schon bei Chelsea, Sch als er jung war, wurde dann immer ausgeliehen. Ja. Er hat aber auch in der Nationalmannschaft eine Quote von, keine Ahnung, über 100 Länderspielen oder an die 100 Länderspiele und 70 Tore oder sowas. Also, das ist natürlich unfassbar klar. In der besten Phase von Belgien ist er da der Stoßstürmer Nummer 1, aber trotzdem. Oh, das wäre natürlich, das würde mich ankotzen, muss ich ganz <lacht> ehrlich
1: sagen. Aber ich würde mich freuen. Ollen für die Liga wäre doch cool. Ja, also, aber was macht aber Lewandowski gut, also denn, wenn die da? dann mit Sadio Mané
0: und Lukaku kommen? Ja, oh, aber Entschuldigung, was oh, macht denn Lewandowski oh. da?
1: Ja, die Art und Weise kann man nicht nachvollziehen. Aber wir wollten nicht über Lewandowski sprechen. und auch nicht über Halle. Ja, ja, genau, machen mal wir nicht. <lacht>
0: nein, wir spuren zurück.
1: <lacht> und gibt's machen weiter. Was?
0: Nein, das habe ich nicht auf laut gestellt. Ach, ja. Mann. Ich dachte, das wäre so Nein, nein, nein. Pass auf, wenn das jetzt hier weg ist. Oh, das dauert aber lang. Das muss ich dann nochmal weg. Aber drücken. eine Karte ist drin, ne? Ich frage nur sicher. Ja, ja, die Karte also. ist ja, ja. drin. Okay. Dafür gibt es auch direkt Applaus. Ja, Applaus. Fantastisch. Großartig. Farbe trendet auch. Ja, verständlich. Kühnert, Panzerglas, Benzin, <lacht> naja, gut. Okay, Norbert Dicke wurde von schwarzgelb.de ganz schön zerpflückt, fand die Kritik größtenteils berechtigt. Das Fingerspitzengefühl schien ihm in den letzten Jahren etwas abhanden gekommen. Zudem wird er vom BVB in unzähligen Formaten auch völlig verheizt. Will
1: den alten Nobby zurück ist mir jetzt so das ganz, ganz große Entertainment. ne ist nicht mehr so sachlich, fachlich, sondern immer, wir wollen hier eine ganz große Party und das dann leider auch, in Anführungsstrichen, leider bei einem 2-1 gegen den VfB Stuttgart oder so. Also es wird halt alles abgefeiert und abgekultet. Ist mir auch manchmal ein Ticken drüber. Ähm, natürlich eine Vereinslegende, der, der extrem viel für den Verein geleistet hat und der auch in dieser Rolle, glaube ich, perfekt aufgeht als Stadionsprecher ob ich ihn jetzt tatsächlich als dann ja auch Journalisten in jedem Format sehen muss, wo er dann Spieler äh, interviewt oder ähnliches. Äh, weiß ich jetzt nicht. Aha, du schüttelst mit aber, dem Kopf, also nein. Äh, sag's äh, doch. Äh, nein, okay, ach ja, ich vergesse immer, dass wir auch ein Podcast sind und nicht nur zu sehen sind. Ähm, <lacht> nein, aber er äh, ist immer ein, ist ein guter Stadionsprecher, das macht Lust und, und Laune dann auch, wenn du da bist, aber vielleicht so ein, zwei Gänge nochmal zurückschalten und, und dann ist auch okay.
0: Weniger ist manchmal mehr. Weniger ist manchmal ja, mehr. Genau. Moin aus Nordfriesland. Servus. Zum ZDF-Interview. <lacht> Servus, natürlich dann auch eine überragende Antwort. <lacht> Zum ZDF-Interview mit Toni Kroos. Habt ihr auch mal ähnliche Interviews oder Gespräche mit Sportlern und Promis geführt, die gegebenenfalls verwachst wurden? Gab oder gibt es beim BVB besonders schwierige Interviewkandidaten? Anmerkung, Klavi befragt Gäste übrigens meiner Meinung nach überragend gut. Ja, das muss ich jetzt bestätigen. Das ist ja mein Chef, ne? Ich muss das nochmal genau lesen, wer das schreibt. Ist das Ed Klavi75? Nee, das ist Michael aus Nordfriesland. Ergänzung zu meiner Frage. Sascha hatte im Podcast Kreisab am Spieltag ein Gespräch mit einem Aktiven vor dem Spiel. In der Formel 1 wird in der Boxengasse 20 Minuten vor Start interviewt. Warum hat der Profifußball da eigentlich so eine Sonderstellung? Zu Recht? Ich meine nein. Also... Gehen wir mal darauf ein, bevor wir dann gleich wieder
1: auf die eigentliche Frage kommen. Okay, erst auf das
0: Zweite, ja. Warum hat der Profifußball da eigentlich eine
1: Sonderstellung? Das kann ich nicht beurteilen, aber ich kann einfach nur sagen, dass ich das richtig finde. Also ich, ich, ich fände das so nervig, wenn die Spieler jetzt auch noch vor dem Spiel da was sagen müssten. Ähm, erstens, weil es dann das gleiche Wischiwaschi ist, was so in 90 aller Fälle schon nach dem Spiel hört. Und zweitens, lass die mal wirklich sich vernünftig wahrmachen, Fußball spielen und dann kann man da ja gerne drüber reden. Also ich bin überhaupt kein Fan davon, ähm, auch wenn du natürlich in deinem Podcast dann da offensichtlich von profitierst, dass die Spieler vor dem Spiel nochmal eine Minute für dich Zeit haben. Boah nee, also bräuchte ich nicht, bin ich ehrlich. Ganz, ganz schlimm finde ich es ja beim Eishockey, wo sie dann noch während der Drittelpausen, bevor sie dann in die Kabine gehen, nochmal interviewt werden. Was ist denn los mit dir, doch, aber,
0: aber, aber Ich erkläre das, Entschuldigung, ich erkläre okay, das mal Wer hat kurz. denn da Bock drauf? Wie das war? Ich habe einen Spieler angefragt, einen deutschen Handballer, der bei Benfica spielt. Die haben jetzt am Wochenende relativ überraschend die European League gewonnen, gegen den SC Magdeburg. War auch ein dramatisches Spiel und so weiter und so fort. Dann wollte ich letzte Woche mit ihm in meiner Sendung quasi auf dieses Final Four vorausschauen. Das passte dann thematisch. Habe ich letzte Woche Samstag aufgenommen keine Ahnung, Datum ist auch egal, sollte eigentlich freitags stattfinden und dann schreibt er mir, ja, wir sind samstags aber im Hotel, dann ich hätte dann Zeit. Und denke mir so, ja gut, okay, muss er ja selber wissen. Und wir haben ungefähr eine halbe Stunde miteinander gesprochen. Also das war jetzt kein fünf minuten interview kurz vorm Spiel, dass er zum so, Spiel was sagt. Okay. Ja. Ja, dann ich die aber trotzdem, die. Okay. das war das wichtigste Saisonspiel in der Liga für
1: die. Ja, aber der hat ja danach noch zwei Stunden Zeit, sich Geht hatte, auf dieses Spiel keine Ahnung, vier oder fünf Stunden Zeit, ich ja, weiß nicht, was okay, Das ist geführt. ja nochmal was anderes als, als diese Szenen da, die sich dann da beim Eishockey abspielen, wo die dann ja, na, na, na. beim eishockey
0: Trikot interviewt werden. Und muss man aber sagen, das haben sie aus den USA übernommen. Ich finde das auch nicht schlimm. In Italien zum Beispiel gibt es beim Fußball auch Interviews in der Halbzeit. Also kurz davor, beziehungsweise die Spieler kommen ja dann vom Feld. Sie nehmen aber in der Regel immer einen Spieler von einer Mannschaft, die dann entweder gerade führt oder die vielleicht als Außenseiter einen Unentschieden hält, also nicht dann von dem Favoriten, der plötzlich 3-0 zurückliegt. Das wählen sie schon ganz gut aus. Und ja. ja, die sind kurz und knapp, die Interviews. Maximal zwei Fragen in der Regel. Und dann ist der Spieler auch schon wieder weg. Ich merke, ich kann dich dafür nicht begeistern.
1: Nee, dann nimm doch hier irgendeinen Verantwortlichen. Das ist doch, ist doch in Ordnung. Lass die. Jetzt pass auf, da kann ich noch was erzählen. <lacht>
0: <lacht> Beim Baseball, da gucke ich letztens ein Spiel in der Major League Baseball. Ich weiß nicht mehr, welche Mannschaften gespielt haben. Und klar, da gibt es viele Pausen. Dann war der Spieler, der Second Baseman, ich glaube, der ist San Diego Padres, war verkabelt und hatte auch irgendwie einen Knopf im Ohr und hat während des Spiels, während des Spiels, mit den Kommentatoren gesprochen. Unfassbar. Das passt zum Baseball. Wer mal ein Baseballspiel gesehen hat, weiß, das ist möglich und das ist überhaupt gar kein Problem. Ist auch nicht der Pitcher, der ja dann die ganze Zeit in Action ist. Das fand ich tatsächlich überragend, muss ich wirklich sagen. Das, das war ein super Feature. Also, Klar, das also, geht Fußball nicht, Was das ich persönlich dann,
1: dann deutlich interessanter finde, ist zum Beispiel die, die Verkabelung eines Schiedsrichters. Mhm. Da gab ja, es ich, ich ja mal eine Doku, glaube ich, mit Manuel Gräfe war das, der dann ein Spiel oder auch Dennis Eitekin, beide, glaube ich. Ähm, verkabelt waren und da mal mitzukriegen, wie gehen die eigentlich so mit den Spielern um, wie ist die Ansprache, du, sie, wie geht's da ab, das fand ich schon interessant, aber ob, ob da jetzt wirklich ein Reporter stehen muss, der dir dann Fragen stellt. Nein, nein, das, nein, um Gottes Willen, also
0: man kann vielleicht auch mal die Trainer verkabeln, fände ich auch interessant, wie sie mit den Spielern kommunizieren, was sie so reinrufen,
1: fände ich spannend. Aber lassen wir den Fußball einfach so, wie er ist. Ja, du Schön hast Fahrrad doch eben sind, gesagt,
0: ey. den modernen Fußball, den magst du überhaupt nicht. Also das hast du so nicht gesagt, aber du hast es eigentlich durch die Blume ausgedrückt. <lacht>
1: ja, deswegen sage ich ja, lass uns doch einfach ganz normal Fußball spielen. Weniger ist mehr. Weniger ist mehr. Schon wieder. Es wird die Weniger ist mehr Folge.
0: Jetzt kommen wir zu der ersten Frage von Michael. Ja. Hattest ich du solche schon auch schon? Äh. Und wer sind die schwierigen Kandidaten bei Borussia
1: Dortmund? <lacht> Ich hatte, weiß ich jetzt nicht, ich wurde auf einer Pressekonferenz mal ganz gut abgewatscht von Marco Rose nach dem Hertha-Spiel. Da war die Frage nicht ganz so glücklich vielleicht auch von mir gestellt, muss ich zugeben. Hat eine Woche vorher gegen Reuter für 3-0 gewonnen, aber es war ein sehr schwaches Spiel. Nils, bist du es? <lacht> ja, so habe ich mich gefühlt Und, ne? und habe ihm dann mehr oder weniger so muss man dann auch sagen, ein bisschen in den Mund gelegt, dass er ja schon eine Reaktion erwartet hätte von seiner Mannschaft nach dem Spiel gegen führt und dann passiert sowas in Berlin, wo sie ja 3-2 verloren haben. Und dann hat er nur gesagt, ich habe nie gesagt, dass ich eine Reaktion erwartet habe. Er hat es so umschrieben, aber es war nicht glücklich von mir formuliert, muss ich einfach zugeben. Dann musste ich da zwei, dreimal nochmal ausholen, musste das erklären, bis er dann die Frage normal beantwortet hat. Hat er dann aber auch getan, dann war auch alles wieder gut. Ähm. Aber sonst hatte ich das jetzt zumindest in meiner ersten Saison jetzt hier als BVB-Reporter noch nicht. Vorher war ich ja eher im Lokalen unterwegs. Die Leute haben sich meist nicht so wichtig genommen, da konnte ich fragen, was ich wollte. Und die Spielerinterviews, die sind bislang alle sehr harmonisch abgelaufen, muss ich sagen. Also das ist eigentlich immer eine, eine echt entspannte Runde dann.
0: Ich kann sagen, dass ich von den, keine Ahnung, über 1000 Interviews, die ich im Handball bislang für meinen Podcast geführt habe, ein einziges abgebrochen habe. Das habe ich aber
1: abgebrochen, weil ich gemerkt habe, der Spieler versteht meine Fragen nicht. Du bist aber auch ein absoluter Fachmann. Deswegen unterlaufen dir ja solche Fehler wie Nils Gaben nicht. <lacht> das wäre schön. Die Sache ist die: Der hat jahrelang
0: in Deutschland gespielt. Mach ich nahm. Nein, das, das mache ich jetzt nicht. Auf jeden Fall war es ein ehemaliger Torhüter. Welchen Aus dem hohen Norden, der aus einem Land kommt, wo man gerne Baguette isst. Viele Insider werden jetzt wissen, wen ich meine. Ein absoluter Weltklasse-Torhüter. Nein, ich werde den Namen, den du gleich nennen wirst, nicht bestätigen, aber...
1: Nee, ich habe auch nur ein Bild vor denken. Augen, ja, ja. aber ich habe keinen Ahnung. Ich weiß Namen, genau, also. wie er
0: aussieht. Auf jeden Fall habe ich das Interview mit ihm geführt am Rande des Champions League Final Force? Da gibt es immer so einen Media Call, nennt sich das. Also da muss von jeder Mannschaft, nicht einer, nicht zwei, nicht drei, nicht vier, fünf Spieler müssen von jeder Mannschaft da hinkommen. Und ja, immer so ein Zeitfenster von einer halben Stunde pro Mannschaft. Das ist eigentlich ganz gut, da kannst du halt zu jedem Spieler einfach hingehen und kurz mit dem plaudern, ist ja super. Und der hat einfach nicht verstanden, inhaltlich und auch sprachlich, glaube ich, was ich von ihm möchte, und er hatte aber auch noch keinen Bock generell Interviews zu geben. Das lag jetzt nicht an mir, glaube ich, sondern bei allen anderen auch wenig Bock drauf gehabt. Damit und schwierig. Dann habe ich nach der zweiten Frage einfach Danke gesagt. Und ist manchmal das vielleicht auch besser gesagt, dann. Ja, ja weil es vorher keinen Sinn gemacht. Ja. Das war wirklich nicht schön. Aber im Handball ist das eh kein Problem. Also von daher sind wir weit weg von den Fußballbedingungen, Sagen wir es mal so. Wie sieht eigentlich die RNBVB Podcast Sommerpause aus? Gibt es vielleicht neben dem WM90 Spezialpodcast vielleicht einen 25 Jahre Champions League Jubiläumspodcast, vielleicht mit Publikum, die Fragen an die Legenden stellen können? Wie schaut es mit einer Saisonvorschau aus?
1: Also, Saisonvorschau sind wir natürlich noch weit die von. Die Frage weg. hätte ich eigentlich vorlesen müssen, damit du sie beantworten kannst. Ja, natürlich. Ja, ja, ist du bist hier unser Host. Also, ja. wie sieht aus? Gut.
0: Und zwar werden wir. Ein 25 Jahre Champions League Jubiläums Podcast machen. Vor Publikum könnte schwierig werden aufgrund der Kurzfristigkeit. Weil wir müssen natürlich schauen, erstens, ich bin auch mal im Urlaub tatsächlich und diese beiden Sonderfolgen sollen in der Zeit laufen, wo ich im Urlaub bin. Ja? <lacht> Klug gelegt. So, da werden wir dann auch nicht aktuelle BVB-Themen besprechen das sei direkt vorab gesagt. Also zwei Wochen müsst ihr auf aktuelle BVB-Themen leider verzichten. Ich Im hoffe,
1: Podcast. Ja. Alles andere findet ja, ja. ihr auf wohnnachrichtende natürlich. Ja,
0: absolut. Ich hoffe, das ist für euch in Ordnung und ja, ich finde, Urlaub muss auch mal sein. Trotzdem gibt es natürlich eine Podcast-Folge und ich glaube, die werden es beide in sich haben, wenn die jeweiligen Gäste zusagen. Auch wenn wir das dann noch hinkriegen, Publikum zu organisieren, puh, könnte schwierig werden, aber ihr bekommt auf jeden Fall zwei tolle Ausgaben. So, hier wird nochmal gefragt, Update zur möglichen Nummer 9, haben wir schon drüber gesprochen. Was hat Kehl als Leiter Lizenzspielerabteilung bewirkt? Welche Impulse hat er gesetzt? Er rief 2018 einen Neustart aus, sollte nah an der Mannschaft sein und Fehlentwicklung frühzeitig erkennen bzw. gegensteuern. Leider hat er die Wohlfühloase BVB nicht ansatzweise stoppen können. Vielleicht hat er das auch nicht so tun können, weil er noch nicht
1: der absolute Chef war. Das ist ein relativ undankbare Stelle eigentlich gewesen. Ne? Du bist zwischen Trainer und zwischen Sportdirektor, kannst dich vielleicht gar nicht so ausleben, wie du das gerne machen würdest. Trotzdem war sie enorm wichtig, um ihn in die Position zu bringen, in der er jetzt ist. Also er wird von beiden Seiten extrem viel gelernt haben und kann das jetzt anwenden in der neuen Funktion als Sportdirektor. Da wird er von profitiert haben. Da wird, glaube ich, dann auch Borussia Dortmund in Folge noch von profitieren. Deswegen war es schon gut, ihn in der Funktion im Verein zu halten, ihn an den Verein zu binden frühzeitig um dann auch früh abzustecken. Wir gehen mit dir den Weg dann weiter. Ja, ob er jetzt die Wohlfühlo-Oase da irgendwie nicht hat zerstören können, ähm, da, da fehlt dann am Ende auch ein bisschen der Einblick, muss ich einfach ganz ehrlich zugeben und ähm, für mich da jetzt auch nicht so weit aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube schon, dass Borussia Dortmund sich glücklich schätzen kann, ähm, jemanden wie Sebastian Kehl dann jetzt in so einer Funktion eben zu haben und ähm, dafür dann ja auch viele Jahre was getan zu haben.
0: Moin an den geilsten Podcast. Der Lotka-Transfer ist offiziell durch. Als Nummer 3 ist er meiner Meinung nach verschenkt, gerade bei der Entwicklung, die er zuletzt genommen hat. Über kurz oder lang wird er doch die Nummer 2 sein. Wie seht ihr das? Grüße von einem Sauerländer-Jung. Wir grüßen natürlich zurück. Ja, es wurde jetzt mit Alexander Mayer aus Regensburg eine Nummer 2 offiziell verpflichtet. Schwer zu beurteilen, wie gut er wirklich ist.
1: Ja, relativ spät als äh, Fußballprofi überhaupt geworden, dann jetzt ähm, bislang nur, in Anführungsstrichen, zweite Liga gespielt und noch keinen einzigen Bundesliga-Einsatz und das ist dann wieder dieser Punkt, den ich dann auch vorhin bei den Neunern angesprochen habe. Jetzt geht man mal davon aus, Gregor Kobel verletzt sich und Gregor Kobel fällt zwei Monate aus und das sind die zwei Monate, wo du auch dreimal Champions League spielst, wo du im Pokal spielst, Bundesliga und dann spielst du mit einem kompletten Neuling. Das würdest du aber auch im Fall von Lotka tun. Also es ist natürlich schwierig, auch jemanden hinter einem Gregor Kobel äh, zu bekommen, der sagt, ich setze mich auf die Bank. Das ist für mich vollkommen okay, weil jeder weiß natürlich, Gregor Kobel ist die ganz klare Nummer 1, da wird nicht dran gerüttelt. Und trotzdem bringt die Nummer 2 so viel Qualität mit, dass sie 1 zu 1 Kobel ersetzen kann. Das ist halt quasi unmöglich. Ich glaube, äh, es gibt kaum einen Verein auf der Welt, der das äh, Problem irgendwie gelöst hat. Trotzdem bin ich ehrlich, war ich überrascht, dass man ähm, sich dann in der zweiten Liga bedient hat und nicht irgendwie noch einen gestandenen Erstliga-Torhüter gefunden hat, ähm, der vielleicht im, im Alter schon ein bisschen weiter fortgeschritten ist, aber jetzt nochmal sagt, ich setze mich zwei Jahre hinter Kobel auf die Bank. Ich hatte warum auch immer relativ zügig äh, Ginkiewicz im Kopf. Weiß nicht, ob das am Ende funktioniert hätte, ob der überhaupt gepasst hätte, ob das auch qualitativ überhaupt sinnvoll gewesen wäre, aber irgendwie war er für mich immer so eine Idee. Ähm... Ja, jetzt ist Alexander Meier erstmal als Nummer zwei. Marcel Lotka, muss man natürlich auch sagen, als man mit denen in die Verhandlungen gegangen ist, da war vom Bundesliga bei dem überhaupt noch nicht die Rede. Da hat er in der zweiten Mannschaft gespielt, war, glaube ich, fünfter Torwart im, im, im Profikader, hat da so ein bisschen mittrainiert. Da war noch nicht abzusehen, dass der da oben Luft schnuppern würde. Jetzt hat sich die Gemengelage ein bisschen verändert. Ähm, nur, das sind halt auch die Sachen, wie du gerade gesagt hast, so ein Tom Rote, den kann man da reinwerfen, der funktioniert direkt. Kann aber auch schief gehen. Erstmal finde ich, dass man jetzt auf dieser Position gut bestückt ist, dass man auch in der U23 gut bestückt ist, auch mit Luca Umbahaun noch dazu. Und die drei jetzt einen guten Zweikampf um die zwei haben eigentlich. Die drei führen guten Zweikampf.
0: Auf ja. jeden Fall, das denke ich auch. Ja, <lacht> macht <lacht> nichts. War schon einen Schritt weiter. Nein, hin, ne? ich muss natürlich hier ein bisschen klug sein Ja, schauen. ist ja, vollkommen logisch. okay. Jedes Mal. gut. Fluktuation ist im Moment relativ groß. Ja, das ist richtig, ein paar Abgänge werden auch noch erwartet, schreibt Gabriel. Was wäre eine gute Kadergröße?
1: Ja, gute Kadergröße ist für mich immer so ich muss schon also auf deine 28-Spieler kommen.
0: Ja, wenn man überlegt, dass der ein oder andere regelmäßig verletzt ist, man einige Junge Absolut. auch dabei hat, denke ich auch. Machen wir weiter mit der nächsten Frage, mit jetzt sieben Zugängen. Özcan, Sühle, Schlotterbeck, Meyer, Brav, Jaden Brav wurde auch noch verpflichtet. Brav, Brav. brav. Jaden Brav aus den Niederlanden, ist kein Engländer, auch wenn er aus England verpflichtet wurde. Lotka und Adeyemi, zu wie viel Prozent ist die Transferplanung abgeschlossen und wann werden wir den nächsten Weltfußballer Nico Schulz los? Ich habe
1: gelernt, dass ich oder dass man sich in diesem Podcast mit Prozentangaben zurückhalten sollte. Ja, das fällt einem ja, relativ ja. schnell wieder auf die Füße. Ja, auf gar keinen Fall. Jetzt zum Glück nicht, in meinem Fall. Aber wirklich ähm, schwierig. Also ich glaube schon, dass man noch so zwei, drei, drei Baustellen hat. Mhm. Drei Baustellen hat, wo man ähm, zwei Baustellen auf jeden Fall hat, wo man gerne noch aktiv werden möchte. Linke hat, Seite, Stoßstürmer Seite, Stoßstürmer und dann gegebenenfalls
0: Innenverteidigung. Ja.
1: Ja. Da noch vielleicht ein Backup. Ähm, und ja, auf der abgebenden Seite muss halt erstmal relativ viel passieren, damit überhaupt auf der aufnehmenden noch was funktioniert. Du hast jetzt natürlich sieben Spieler geholt, hast natürlich auch schon ein paar, die den Verein verlassen haben, aber ähm, die meisten davon ja ablösefrei. Ähm, das heißt, du musst jetzt irgendwie versuchen, Einnahmen zu generieren. Man muss aber auch sagen, wir haben... Zwei Wochen nach Saisonschluss, also der, der Transfermarkt ist noch ganz schön lange geöffnet, Meist das kennen wir ja aus den ganzen anderen Transferperioden, tut sich das meiste am Ende und ähm, auch ja, wenn Sebastian Kehl die Schlagzahl beibehält, dann äh, wird sich noch einiges tun.
0: Hier wird über Philipp Kostic diskutiert unter den Hörern keine Option für Borussia Dortmund. Wie fandet ihr eigentlich die Pokalauslosung mit Kevin Großkreuz? Auf die Frage, wie er die Auslosung fand, kam die Antwort, bis auf eine Kugel war alles okay. Derby-Fieber, sage ich nur. Aber das Los 1860, schreibt John, hat er schlecht gezogen, schwerer Auftakt, aber
1: Historie. Ja, schwerer Auftakt, ne? Also Drittligist, ne? Also ja, am Ende des Tages ein Drittligist. Ist ein großer Name, aber ist ein Drittligist. Und wenn du für dich selbst beanspruchst, äh, um die deutsche Meisterschaft zu spielen, ähm, die Champions League auch einigermaßen gut überstehen willst und im Pokal weit kommen möchtest, dann musst du halt leider auch in der ersten Runde 1860 München schlagen. Ähm, ich finde das ein vollkommen interessantes Los für eine erste Runde. Also lieber als irgendwie so ein Landesligist wo du dich ähm, oder ein Oberligist, wo du dich da dann bis auf die Knochen blamieren könntest. Ist doch, ist doch, in Ordnung. Die Auslosung an sich, die, die kann ich ehrlich gesagt nicht beurteilen. Da war ich auf dem Rückweg von Berlin. Da habe ich auch nicht geguckt. Ich weiß gar nicht. Florian Gröger hatte ich eine Live-Schalte zu, der hat mir immer wieder berichtet, was so passiert. Drüber nachdenken, was da, was ich da kann, los war. Was ich ich glaube, ich, glaub, ich kann dir kaum vergesen. andere Begegnungen auch sagen. Victoria Berlin gegen Köln, äh, gegen Bochum, glaube ich. Sonst mhm. weiß Also ich,
0: Dortmund ich, gegen 1860, so viel können wir sagen. Das können wir sagen. Und Erstes Spiel ich denke, von der ich fahre hin, wenn sie nicht in die Arena ausweichen. Ich glaube nicht, dass sie in die Arena ausweichen, oder? Meinst du? Im Stadion an der Grünwalder Straße bin ich noch nicht gewesen.
1: Du auch nicht. Ich auch nicht, nee. Da, oder, warte mal, habe ich da nicht mal... Ich glaube, ich habe eine Zeit lang äh, in München mal gelebt. Also du glaubst das? Also du, du hast, glaube ich, eine Zeit lang in München gelebt? Nein, ich, habe, ich bin mal überlegen, ob ich schon im Stadion war oder ob ich nur davor war. Aber ich glaube, ich habe mir irgendwie die Amateure mal angeguckt. Bayern. Die haben damals noch gespielt. Spielen da immer noch? Nein, spielen da wieder? Haben da. Bin mir nicht sicher. Ich meine, ich war schon mal drin. Ich bin mir aber nicht sicher. Das kann doch nicht dein Ernst sein, dass du das nicht weißt. Ja, ich bin ja hier ja, nicht nur, Stadion ich hab, gewesen Ich habe ja keine ground app <lacht> wie du. Ich merke Ich merke mir das.
0: <lacht> ja, genau. Die Sache ist, ich habe die App und merke mir das. Ja,
1: ich merke es mir anscheinend auch nicht. Ich Was ist da los bei dir? Vielleicht war ich ja dann dieses Jahr Ja,
0: dann hast du den Ground dann auf jeden Fall. Dann habe ich ihn auf jeden
1: Fall. 1860,
0: liebe Verantwortlichen, bitte weicht nicht in die Arena aus. Ihr könnt ins Olympiastadion ausweichen. Das, das fände ich spektakulär, den Ground habe ich auch noch nicht.
1: Noch hast absurd. du den? Ja? Äh, München Olympiastadion war ich äh, nicht. Unter Haching?
0: Nein. Okay.
1: Allianz Arena? Ja. Okay. Aber mit 1860 sogar. Oh. Bist du sicher oder möchtest du ihn dann noch nicht vorhanden nein, nein, das haben? war noch eine Zweitliga-Saison von 1860.
0: Oh, alles klar. So, Pokalauslosung. Hm, auf dem Platz war Kehl stets ein Lautsprecher, auch ein Vorbild für die Mannschaft. Fragt hier ein Hörer aus den USA, der uns grüßt. Den grüßen wir auch sehr, sehr gerne zurück.
1: Ob er ein Vorbild ist für die Mannschaft? Ja, durch seine Art, also nach wie, wie, wie er vor auf dem Platz jetzt, also, war. Absolut. Also war noch ein Kämpfer durch und durch, hat immer bis zur letzten Sekunde alles gegeben für den Verein. Und ich glaube, der wird dem einen oder anderen auch mal ein Wörtchen mitgeben, wenn er da was vermisst.
0: Wann startet das Trainingslager in Bad Ragaz? Gibt es Faninfos dazu, wo man für die Testspiele
1: Tickets buchen kann? Es äh, soll... Ach, jetzt muss ich kurz überlegen, nicht, dass ich was durcheinander bringe. Ich glaube am, hast du, hast du einen Kalender hier? Das ist nun Freitag, ja, ich glaube der 27. Bis zum
0: 27. Und dann spielen sie an dem 29. Juli bis 1. August Pokal. Ist das nicht so? Zeig mal einen Kalender. Äh, nö. Zeig jetzt, äh, jetzt mal einen Kalender. Ich jetzt mal gucken, wo der ist, hier. Müssen wir mal ein bisschen durchscrollen. Das ist der Juni und da kommt der Juli schon. Da kommt der Juli. Also hier, 29. Juli bis
1: 1. August ist das DFB-Pokalwochenende. Ja, genau. Und der Woche davor, 15. bis 23. ist, glaube ich, geplant. Hm. Okay, verstehe. Meine Güte, also das. Da haben viele Leute Geburtstag bei mir, ne? Die ich ja, Drei kenne. Stück. Grüße ihnen raus an Michaela Reinhold, Karina Nigro und Margarete Schenig. Ja, das ist schwierig, ne, mit diesem Namen. Schenig. Rzenik. Ja, du ja. machst das wird besser. So, jetzt aber nee, fan sind noch nicht raus, aber ich denke, da wird der BVB dann schon entsprechend was veröffentlichen, wenn da alle Pläne klar sind. Bislang gibt es, glaube ich, noch gar keine feststehenden Gegner für diese Spiele, deswegen ja. ähm, kann da auch noch nichts raus sein. Deswegen kommen wir jetzt wieder zu den jetzt Hörerfragen. Jetzt, So, ab geht's. Wer
0: ist der aktuelle, nee, wer, was ist der aktuelle Stand bei der Besetzung des zweiten Co-Trainers? Peter Herrmann scheint ja zu zögern, wäre... Seko Buvac eine Option oder jemand wie Uwe Neuhaus. Hm? Ja,
1: aktueller Stand unklar. Ähm, es ist relativ wahrscheinlich, dass Sebastian Gebhardt natürlich wieder hochrutscht aus der U17. Er hat es ja schon als, äh, in der ersten Amtszeit von Edin Terzic gemacht und ähm, da sieht es auch sehr gut aus, dass er das wieder in der zweiten machen wird. Und in der Tat ist Peter Hermann dann eigentlich der Wunschkandidat von Edin Terzic noch an der Seite. Da gibt es jetzt noch keinen neuen Stand. Also er hat sich noch nicht äh, so richtig geräuspert, ob er es machen möchte. Es gibt den einen oder anderen, der geschrieben
0: hat, der war ja schon Co-Trainer auf Schalk und bei den Bayern, den können ja. wir jetzt nicht nach Dortmund holen. Ja,
1: wenn man es jetzt rein auf die Historie bezieht, dann dann mag das so sein. Aber ich glaube, dass der vom Fußball-Sachverstand Borussia Dortmund schon in vielerlei Hinsicht richtig aufwerten könnte und ähm, auch mit Edin Terzic so ein erfahrener Co. natürlich ähm, richtig gut wäre. Wollen wir mal schauen, ob er sich noch durchringt, ähm, doch noch mal ein bisschen ähm, was zu machen. Er hat ja auch schon ein gewisses Alter erreicht. Oder aber jetzt sagt, ich bin jetzt noch äh, vielleicht nach einer sehr kräftezehrenden Saison oder kräftezehrenden Spiele mit Schalke 04 an der Seite von Mike Büskens dann auch erstmal durch mit Profi Profifußball. Ähm, aber andere Namen werden aktuell jetzt noch nicht gehandelt. Deswegen ähm, gehen wir Stand jetzt mal davon aus, dass dieses Wunsch-Szenario doch noch eintreten wird. Ich bin gerade ein bisschen nervös. Du hast da so eine Karte liegen. Aber nein, das ist nur die, die Hülle.
0: Das die Hülle. Ich kann das ja hier mal zeigen. Nicht, das dass ist wir die, einen schlechten Ton haben. Hier. Das ist die Hülle und da kann man die Mini-SD-Karte reinstecken. Und die, die steckt hier drin? Und die steckt hier drin. Das ist gut. Und hier auf dem Display siehst du auch, dass da noch 16 Stunden Aufnahmezeit auf der SD-Karte übrig sind. Schaffen wir das? Heute nicht mehr, aber demnächst. Wird RB Leipzig den BVB auf Dauerplatz 2 in der Bundesliga wegnehmen, fragt Andreas und der nächste Hörer antwortet mit Nein und deswegen können wir auch direkt <lacht> weitergehen. Ja, es ist, ist aber super. auch
1: genau richtig so. Finde ich super. Da kommt meine Lieblingsfrage, glaube ich. Aber wir haben ja noch ein paar andere. Ja, aber vorher werde ich den Podcast hier nicht beenden. Nein, nein. Also ohne diese Frage gehe ich hier nicht rein. Das raus. ist absolut in Ordnung. Okay. Machen wir so. Da habe ich mir auch lange Gedanken gemacht. Oh,
0: okay. Alles klar. Alles klar. Was haben wir denn hier noch? Ja, Edin Terzic wird nochmal angesprochen. Was haben wir denn da? Handball? Was ist das denn? Weil er mich gekonnt ignoriert, muss ich dann doch mal bei Sascha nachhaken und frage dieses Mal etwas anders. Warum ist französischer Handball eigentlich so bunt? Aha, wusste ich gar nicht, dass da letztens eine Frage in die Richtung gestellt wurde. Und da sind zwei Fotos von der französischen Nationalmannschaft der Männer und der Frauen. Und die haben... Spielerinnen, ich hätte fast gesagt aus aller Herren Länder mit dabei, <lacht> tatsächlich sehr viele farbige Spielerinnen auch oder Spieler. Ja, das liegt natürlich auch an der Tatsache, wie die Bevölkerung gestaltet ist in Frankreich. Also da gibt es sehr viele entweder Einwanderer oder... Kolonien. Ja, afrikanische Wurzeln in diesem Land. Also um die Frage zu beantworten, einfach mal auf die Bilder schauen, dann erklärt sich es eigentlich von selbst. So, was haben wir denn hier noch? Hier wird nochmal über Julian Brandt gesprochen. Das hat die Leute wirklich sehr begeistert. Könnte man nicht Hermann Gerland als Co-Trainer gewinnen? Den Tiger. Der Tiger ist hungrig. Und, was sagst du? Ich glaube ja, nicht. Nee, Ich glaube auch nicht. Ich glaube, der Tiger mag nicht mehr. Wann kommt der Frisuren-Podcast? Als bekanntestes Frisurenmodel in der Podcast-Welt solltest du uns endlich influenzen. Was haltet ihr denn davon? Höreraufruf? Jetzt pass auf, Wenn wir die Macher starten, von schwarzgelb.de <lacht> machen jedes Jahr eine Wahl zu den Spielern der Saison inklusive Frisuren. Das gibt's doch nicht.
1: Wir können ja mal einen Friseur einladen, der dir live die Haare schneidet in diesem Podcast. Der dem mal so einen ganz neuen Look verpasst. Ich weiß nicht, ob ich das so gut finde. Zu, zu Rafael Guerrero
0: kam noch was. <lacht> oh, Kevin Kiska hinten in der Regie hat auch richtig gute Laune. Hat nichts zu tun. und Hat sich jetzt schon frühzeitig hier positioniert, um später dann auch auf den Knopf zu drücken, um den Podcast zu beenden, beziehungsweise die Aufnahme. Bester Podcast, finde ich, schreibt Martin. Das finden wir auch. Wenn Rafa nach Barcelona geht, kommt dann einer von dort. Zum Beispiel Memphis Depay. Habe jetzt schon Entzugserscheinungen, schreibt er. Die Saison ist gerade erst zu Ende.
1: Ist aber ein, ein komischer Tausch dann. ne? Positionsgetreu sieht anders aus. Wenn der Linksverteidiger geht und der linke man kommen würde. Ich glaube nicht, dass Borussia Dortmund sich Memphis Depay leisten kann, was das äh, fürstliche Gehalt angeht. Andererseits habe ich auch noch nicht gehört, dass Rafael Guerrero zu Barcelona wechselt. Aber er ist natürlich einer der Kandidaten, für den man noch eine Ablöse generieren könnte. Also wenn es ähm, darum geht, welche Spieler da vielleicht noch auf der Liste stehen, die den Verein verlassen können, dann, dann ist Rafael Guerrero mit Sicherheit dabei. Und ähm, bei entsprechenden Angeboten würde der BVB wahrscheinlich auch äh, zustimmen.
0: Benny hat eine sehr interessante Frage. Was denkt ihr, wie innovativ Edin sein Traineramt interpretieren wird? Ich habe kurz vor Antritt seines Amtes gelesen, dass Thomas Tuchel in Dänemark war, um sich bei einem Fußballclub die Vorteile von Saber anzuschauen. Das müsste dann Mütjeland gewesen sein. Ich meine, das ist ein Verein, der sehr auf Saber setzt. Also Statistiken und Analysen, die digital aufgezeichnet werden. Ich würde mich persönlich freuen, wenn er den Risiken eingeht und auch mal was ausprobiert. Dass eine Mannschaft nicht nur Ball besitzt, sondern auch Umschaltfußball beherrschen muss, wissen wir schließlich schon seit Favre. Ja, das ist tatsächlich so. Ja, dann erzähl doch mal was dazu. Saber Matrix, das ist der Begriff dafür und. Ich finde das nicht schlecht, das wird übrigens im US-Sport bis zum Verrecken genutzt, das muss man wirklich so sagen, aber diese Sportarten geben statistisch auch viel mehr her als der Fußball, wobei sich das in den letzten Jahren ganz gut entwickelt hat. Soll Edin Terzic da mal mehr ins Risiko gehen?
1: Ja, obwohl es ist ja sowieso auch jetzt schon im, auch im, in der, in der Fußball-Bundesliga alles datenbasiert, was was da entschieden wird, ähm, wie trainiert ein Spieler an Tag XY wird er ja nur daran festgemacht, wie waren die Werte am Tag zuvor, also was ähm, spielt er ja schon mit rein. Ich kenne jetzt tatsächlich diesen Begriff nicht, wenn ich ehrlich bin. Also äh, wie, 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 viel, wie, viel, wie viel mehrwert bietet mir das? Also welche welche Daten werden da getrackt? Versuche ich mal so ein bisschen abzuholen. Boah, das geht um, ich glaube, auch Laufwege. Ja, aber das haben die ja alles. Sprints also das ist all so ein Kram. Das, die, die tragen ja nicht alle um. Ja, man muss aber dazu sagen, wenn ich, ich das richtig
0: verstanden habe, ist der Verein, um den es damals ging, oder es muss eigentlich dieser Verein sein, ist Mythieland. Ich meine, die arbeiten auch mit irgendeinem Premier League-Club zusammen. Keinem der ganz großen. Müsste ich jetzt nochmal nachschauen. Ich meine, es gab auch damals einen sehr interessanten Artikel bei den Kollegen der Elf-Freunde, die darüber geschrieben haben. Und die stellen die Spieler auf nach Daten und die kaufen auch nach Daten ein. Also das ist extrem ausgeklügelt. Und ich meine, bei dem englischen Verein ist der Besitzer jemand, der eine Wettfirma hat, also sowas wie c -Win. Oder IPICO. <lacht> Oder bet <Bats> 364. <lacht> so, diese Firmen, da hat er auch eine, meine ich. Und deswegen hat er so eine riesen Datenbank und so weiter und so fort. Und ist aber auch im Fußballbusiness irgendwie drin. Saber Matrix, so heißt es. Okay.
1: Also nochmal, ich glaube, datenbasiert ist einiges, auch bei Brussel Dortmund schon. Und auch ähm, Edin Terzic wird darauf ähm, sich berufen, wird der Entscheidung nach Treffen, ob er jetzt am Ende, ähm, weiß ich nicht, seinen Innenverteidiger zehn Meter weiter vorne positionieren wird, weil das die Daten sagen, das würde ich jetzt mal bezweifeln. Aber ähm, Edin Terzic ist schon für mich ein Trainer der, der jüngeren Generation, der natürlich auch nochmal andere Einflüsse hat und ähm, sich auch in der Zeit, wo er jetzt als technischer Direktor ähm, bei Borussia Dortmund gearbeitet hat, sicherlich auch weiterentwickelt haben wird. Ähm, hinter den Kulissen, das werden wir jetzt vielleicht alle äh, nicht unbedingt mitbekommen haben, aber der, der wird schon an sich und an seinem ähm, Trainerdasein gearbeitet haben, weil er vermutlich irgendwann mal äh, doch damit gerechnet hat, dass dieser Tag X kommen wird, äh, ob jetzt bei Borussia Dortmund oder irgendwo anders. Ist ja jetzt erstmal egal, aber der wird schon nicht untätig gewesen sein. Und dann kann ich mir auch schon vorstellen, dass zusammen mit ähm, vielleicht einem klassischen Co-Trainer wie Peter Herrmann, der dann vielleicht auf andere Daten achtet oder auf andere auf andere Eindrücke, die er gewinnt im Training, in, in gewissen Abläufen, dass was gut harmonieren könnte. Es, es ist am Ende ein Zusammenspiel aus allem. Es ist aber auch oft dann ähm, glaube ich, für einen Trainer einfach eine Gefühlssache, wie man gewisse Dinge dann auch entscheidet. Also, man kann da jetzt von halten, was man will, aber dass Felix Magath am letzten Spieltag sagt, oder in der Relegation sagt, Kevin prinz Boateng halt mal die Ansprache, das wird er nicht gemacht haben, weil er faul ist, das wird er auch nicht gemacht haben, weil er der Meinung ist, Kevin prinz Boateng hat mehr Ahnung als ich, sondern weil er, glaube ich, den Gedanken hat und das Gefühl, das könnte irgendwas bewirken. So Und das kann dir keine Datenanalyse der Welt bieten, dieses Gefühl. Nochmals zu Rose.
0: Wenn mhm. wir schon beim Thema Trainer sind. Der BVB ist ein Verein, dem man sich als Coach mit Haut und Haaren hingeben muss. Dazu gehört auch Kind und Kegel. Von Identifikation sprechen und am anderen Ende der Republik leben. BVB-Coach ist kein Pendlerjob. Sorry, schreibt Dave. Ja, also er hat die Familie in Leipzig, da kommt er auch her. Und das ist natürlich ein bisschen das Problem von Trainern, dass sie, wenn sie einen Job haben, auf allerhöchster Ebene, auch schnell mal entlassen werden können. Und dann, ja, dann hast du immer diese Situation, hast du eine Base, wo du ständig lebst, dass deine Familie nicht mit muss, dass deine Kinder auch in Deutschland in dem Fall dann zur Schule gehen können, dass sie im gewohnten
1: Umfeld unterwegs sind, ist schwierig. Fällt dir am Ende auch nur auf die Füße, wenn du nicht erfolgreich genug bist. Also ja, wenn Wurzler da Um- und Meister geworden wäre, hätte da kein Mensch drüber diskutiert. Das fällt ihm jetzt natürlich so ein bisschen auf die Füße, weil der Erfolg ausgeblieben ist. aber ja er ist ja jetzt nicht nach jedem Training Richtung Leipzig getingelt, sondern hat er hier seine Wohnung mit Alexander Zickler zusammen und hat sich unter der Woche schon darauf fokussiert hier in Dortmund zu leben und hier zu arbeiten. der wird auch genug zu tun gehabt haben und jetzt mal rein menschlich gesehen kann ich schon verstehen, dass er nicht sagt oder dass er sagt ich hole jetzt nicht, bei jedem Verein, bei dem ich bin, und so kurz lebe ich dieses Geschäft nun mal leider, meine Familie mit, meine Kinder, die ich dann wieder aus der Schule reise, die ich von ihren Freunden abkapsele, dass die ihre Homebase in Leipzig haben, wo er nun mal auch herkommt, das finde ich vollkommen legitim. Wenn es dann irgendwie darum geht, gewisse Trainingseinheiten so zu verlegen, dass es für ihn dann passt, dann wäre es natürlich wirklich schlecht für ihn, schlecht für den Verein, aber ja, man muss das vielleicht auch jetzt mal aus der ganz normalen Jobsicht sehen, ähm, wer würde für seinen Job unbedingt jedes Mal alles liegen und stehen lassen, stehen und liegen lassen, so, ähm, sondern würde dann auch eine gewisse Pendelerei in Kauf nehmen, also es ist immer, ist immer schwierig und ich glaube das Wichtigste ist, was ich eingangs gesagt habe, es fällt dir nur auf die Füße, wenn du keinen Erfolg hast.
0: Jetzt kommt eine etwas längere Frage. Grüße an den besten Podcast und danke für diese tiefgründige Podcast-Saison. Das machen wir natürlich sehr gerne. Ich habe eine etwas längere generelle Frage zum medialen Umgang mit Twitter und Co. Aktuell gibt es die ein oder andere Empörung auf Twitter und Co. zu Brands offensichtlich nicht komplett ernstzunehmenden Aussagen bei Kicker Meets der Zone, die sogar dazu führten, dass sich Brand selbst entschuldigte. Das geht mir etwas zu weit. Die Empörung, die früher in der Kneipe blieb, wird schnell zu Schlagzeilen gemacht, selbst wenn es sich nur um ein paar Meckerer auf einer nicht repräsentativen Plattform handelt. Plötzlich ist in Artikeln von Kritik der BVB-Fans die Rede. Mehr Druck für Trainer und Spieler. Medien wie die Rohrnachrichten und der Kicker sind zum Glück nicht so sehr an Clickbait orientiert. Aber wie seht ihr die Thematik und wie schafft ihr die Balance zwischen der hohen Nachfrage an BVB-News und dem gleichzeitigen Anspruch auf Relevanz und Qualität wertzulegen? Das war lang, aber sicherlich nicht uninteressant. Das
1: ist der schwierigste Spagat, den wir uns äh, mittlerweile täglich ausgesetzt äh, fühlen. Natürlich, da ploppt jederzeit irgendwo was auf und wenn in, keine Ahnung, äh, Angola plötzlich wieder jemand ein Gerücht über Erling Haaland gestreut hat, dann wird das auf allen Kanälen geretweetet, dann, dann wird das geteilt, überall ploppt das auf und jeder beschäftigt sich damit und dann ähm, wird oftmals natürlich auch die Quelle nicht hinterfragt und ähm, zumindest bei normalen Twitter-Usern. Und, und wir sind dann eben an der Stelle, wo wir sagen müssen, jo, jetzt müssen wir mal nachschauen, wer ist denn dieser Mensch aus Angola, der das da einfach so rausgehauen hat? Ist das ein Freund der Familie? Ist das irgendjemand, der einfach ein Gerücht streut oder sonst was? Ist es ein ernstzunehmender Journalist? Dass wir dann vielleicht manchmal in gewissen Transferthemen etwas hinterherhängen, in Anführungsstrichen hinterher hängen, weil wir sind dann eine Stunde später drauf erst oder auch zwei, hängt dann oft aber auch damit zusammen, dass wir dann das Ding bis zu Ende recherchieren, bis wir auch zu 100% sagen können, jo, die Quelle stimmt, da ist was dran oder da ist eben auch da nichts dran, sodass wir es dann dementieren können. Das muss man natürlich auch im Unterschied zu, zu gewissen anderen Medien sehen, die die auch keine, keine Abo-Modelle haben, sondern darauf, wie der, wie der Hörer es ja auch gesagt hat, die dann auf, auf Clickbait oder auf Werbeeinnahmen basieren, die haben dann ein bisschen anderes Vorgehen und ähm, wir sind dann eben in der Pflicht, das, das Ganze durchzurecherchieren und zwar sauber und ähm, ja, aber es lässt einen natürlich nie los, dieses Thema. Also das, das habe ich jetzt auch am Wochenende auf diesem Geburtstag eben mit einer, äh, mit einer Freundin diskutiert, die äh, ich jetzt das erste Mal gesehen habe, seitdem ich eigentlich in diesem Beruf hier bin, die dann auch gesagt hat, du hast doch eigentlich nie Feierabend oder ihr habt doch eigentlich nie Feierabend. Und das ist genau das, ähm, was der was der Kollege gerade schrieb. oder Früher wurde das irgendwo im kleinen Kreis diskutiert oder in der Kneipe oder sonst irgendwo unter Freunden. Und jetzt wird immer in der großen, weiten Welt diskutiert und du musst immer gucken, hat das eine gewisse Relevanz? Ist das absoluter Nonsens? Ja, und ähm, dann schaust du halt auch abends um, um 23 Uhr nochmal drauf und denkst dir jetzt so, pff, ist, ist das jetzt was? Müssen wir da jetzt noch aktiv werden? Passt da auch irgendwie noch äh, eine Nacht zwischen und du fängst morgen damit an? Ähm, wie kannst du zu dieser Zeit deine Quellen auch noch erreichen? Wen kannst du damit auf den Nerv gehen vielleicht darunter unter Umständen? Also das ist eine schwierige Mengelage, wo aber der Journalismus natürlich generell ähm, so seine Probleme mit hat. Jetzt nicht nur explizit im Sportbereich, das zieht sich ja durch alle Ressorts quasi durch. Ob es ähm, der Lokalbereich ist, Politik, Wirtschaft, was auch immer. Also wird er ja überall gestreut ohne Ende. Ähm, rund um Borussia Dortmund natürlich vielleicht nochmal ein bisschen extremer als woanders. Ähm, ich glaube, wenn du in, in Freiburg arbeitest, ist es vielleicht ein bisschen ruhiger als als hier in Dortmund. Aber ja, ja. Ähm, wir haben immer noch Spaß dran, das ganze Ding dann sauber durchzuziehen und ähm, versuchen das natürlich auch tagtäglich. Das ist ein ganz, ganz schwieriges Thema,
0: wie ich finde. Da könnten wir auch eine Sonder machen. Da ja, ganz so eine absolut. Ja, also Auf der einen Seite hat man natürlich eine Pflicht, über Dinge zu berichten. Auf der anderen Seite muss man sich überlegen, ob man das tun will. Aber du hast ja auch eben direkt auf Lukaku geklickt bei den Trends, weil es dich interessiert hat. Und zack, ja, hast du
1: nachgeschaut. Aber weil wir jetzt natürlich auch in einem Sportpodcast sind und Lukaku jetzt natürlich perfekt zu Bayern passte, das war ich klicke jetzt nicht auf Sex oder Söld. <lacht> ja. ja, komisch, dass das bei dir trendet.
0: Ja gut, das liegt ja nicht an mir, was trendet. Das aber liegt das ja ist an Trends für dich. Ja, das das ist an nicht. deinem Nutzungsverhalten. Das werde ich jetzt hier Nutzungsverhalten. mal wegtrennen. Bitte. Wermelskirchen trendet Wermelskirchen. auch. Stranger Things. Hm, interessant. Bist so eine Serien, ne? Nee, eigentlich gar nicht. Von daher wir mich nicht zu so erklären. Stehen. Wir haben aber noch zwei fantastische Fragen, ja. die wir mit reinnehmen. Ja. Quizfrage für Experten kommt von Hoshi. Da war ich sechs. Wer wurde beim Weltpokal 1997 zum Spieler des Turniers gewählt und was bekam er als Prämie? Der Sieger bekommt von Sascha ein Tutorial mit Föhn und Kamm, wie man optimal seine Haare legen kann dann verliere ich freiwillig. Für alle wie mich mit Glatze, ein schönes Gesicht braucht Platz. <lacht> das finde ich wirklich überragend. Ich föhne nicht, das kann ich nur nochmal erklären. Ich föhne <lacht> -Trockner. nicht. So, jetzt pass
1: auf. Aber kannst du denn die Frage beantworten? Also ich kann es nicht, um das abzukürzen. <lacht> ich war sechs Jahre alt, ich habe keine Ahnung. <lacht>
0: also, es wurde ja gespielt gegen Cruzeiro Belo Horizonte. Damals den Sieger der Copa, Copa Libertadores, genau. Das ist wirklich mies, weil ich habe es gesehen. Es war ein Spiel, was in Deutschland, glaube ich, keine Ahnung, um 11 oder 13 Uhr übertragen wurde aufgrund der Zeitverschiebung. Ich war im Kindergarten, wie gesagt, aber gerade in der Schule, mit sechs Mal in der Schule. Boah, das ist wirklich eine schwierige Frage. Ich könnte gefühlt wahrscheinlich jeden Spieler nennen, der auf dem Platz stand. Ich weiß auch nicht, wer das Tor geschossen hat. Zorc, Chapuisar, herrlich. Einer von denen. Glaube ich, sagt mir mein Gefühl. Ich weiß es nicht. Ich sage Michael Zorg. Wir werden es dann in der nächsten Folge auflösen. Ich sage Stefan Chapuisar. Lieber Hoshi, bitte schreibe nächste Woche unter die Hörerfragen, beziehungsweise unter den Aufruf zu den Hörerfragen, wer der Spieler des Spiels war und, also des Turniers steht hier sogar, und was er als Prämie bekam. Ich denke, eine Mitropa-Kaffeemaschine. Es ist
1: lustig, ich habe Kaffeeboden im Kopf gehabt, weiß ah, nicht warum, okay. aber. So, und jetzt kommen wir zur Frage von Jonas. Ja, die finde ich gut. Ja, sehr Jonas, gut. das ist die beste Frage, die ich in diesem Podcast
0: hier bekomme. Mit welchem Spieler aus dem aktuellen BVB-Kader würdet ihr am liebsten A ein ausführliches Interview machen. Bitte sehr.
1: Mit Jude Bellinger. Ich hätte mit mal Lust, Jude mich Bellinger. aber so wirklich ausführlich, also völlig ohne Druck, mal gut anderthalb Stunden da hinsetzen, einfach mal plaudern, weil dieser Weg, dieses jungen äh, Profis, der ist, finde ich, herausragend. Da hätte ich mal richtig Bock. Zudem finde ich, dass er einfach ein klasse Typ ist. Ähm, wir hatten jetzt schon mal eine Medienrunde mit ihm, da war er echt locker drauf. Und ich glaube, das noch mal face to face ähm, und der große Vorteil ist, er ist Engländer, aber man versteht ihn. <lacht> ja, gut. Ja, das stimmt. Also bei nicht, Sancho das war nicht. das schon
0: kritisch. Ja? Manchmal, ja. Also, Business-Englisch-Kurs nochmal gemacht. Nein. Ich würde gerne das ausführliche Interview führen mit
1: Mats Hummels. Warum lachst du denn? <lacht> weil ich direkt diese, dieses Bild vor Augen habe, was gestern wieder über oh, Twitter ja. und Instagram. Das passt hier zum
0: Trend Sex oder so Ja, wahrscheinlich. Ja. Nein, weil ich glaube einfach, dass er jemand ist, der sich da nicht verstellt. Das finde ich ganz gut. Und der hat natürlich eine Menge zu erzählen, weil er schon einiges gesehen hat in der Fußballwelt. Ja, deswegen nehme ich Mats Hummels, habe auch überlegt. Aber bei B entscheide ich mich dann für Marcel Schmelzer.
1: Also ist jetzt so, ja. Mats Hummels würde bei mir auch noch kommen. Kannst du ja mal schon mal in deinem Hinterkopf ja, halten, ich weiß wo. wo? Ja, ich weiß, ich weiß wo. wo. Okay. Aber man kann ein-, zweimal nennen. Es sind fünf Punkte insgesamt. Ja. Ein
0: Bier trinken würde ich dann mit Marcel Schmelzer. Weil ich glaube, dass er nicht so der Typ so, ist, der sich ist unbedingt Kader. Ja. öffnet, wenn... <lacht> er weiß, das wird dann hinterher irgendwie irgendwo zu lesen sein, aber ich glaube, dass man sich mit ihm super unterhalten kann, wenn man mit ihm ein Bierchen trinkt. Ich Gehört äh, doch zum
1: aktuellen Kader, offiziell. Ja, doch, ja, kann du, kannst, du kannst du noch deswegen, nehmen, nehme ich ja, ist vollkommen okay. Ähm, ein Bier trinken hätte ich irgendwie Bock mit, mit Gregor Kobel einfach mal so, in so einer ja. Kneipe so ein bisschen, mit so einem Schweizer, der kommt dann glaube ich auch mal aus sich raus. Oh, ja. Und ich glaube, das ist ein Firebeast am Ende. Oh, kann das ich, ich mir auch. vorstellen. Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, wenn der hier was holt, dann ist der aber rund um Borsigplatz ganz vorne mit dabei. Mhm. Das glaube ich auch.
0: Mit wem würdest du gerne mal auf einer einsamen Insel stranden aus dem aktuellen Kader? Also soll überlesen. Ja. Ich habe mir dazu bereits Gedanken gemacht und habe mich für Axel Witzel entschieden. Denn der war in Portugal, der war in China, der war in Russland. Der, der hat wahrscheinlich jede Menge zu erzählen. Boah. Und auf einer einsamen Insel wird einem ja langweilig. Und Axel Witzel... Ich glaube, der hat einiges, was er so erzählen kann aus den unterschiedlichen Ländern. Deswegen für mich Axel Witzel. Boah, gute
1: Wahl, muss ich sagen. Finde ich auch. Stark. Auch ein, von gut, auch ein guter Ansatz. Ähm, Möchtest du da nochmal länger drüber nachdenken? Nee, ich, also es ist ja noch aktueller BVB-Kader und dann zählt ja auch ein Erling Haaland noch dazu. Ne? Ja. Ich glaube, das ist schon ultimativ lustig mit dem. Okay. Ich glaube, der hat auch viel zu erzählen, was er da so in... Der fällt die Bäume und... Was, genau, der, der fällt die Palmen genau. und dann haben wir... Dann, werden, dann werden wir, ge mit genau, der werden wir gerettet. Ja, ja, genau. Ja, der stark. sorgt für Essen, für Feuer. Das kann der Norweger. Shoppen gehen, würdest du mit Mats Richtig, ja. Ist dann schon der stylischste Typ da auf jeden Fall. Da rum. Also, ja. also Was so meinen Style angeht, würde ich jetzt sagen, ist das... Würde das am besten harmonieren. Wenn er bezahlt, dann wäre es doch in Ordnung. Ich würde auch mit Hummels shoppen gehen, ja?
0: glaube ich. Ja. vielleicht auch mit Jude Bellingham für neue Trends. Für neu. Ja, ist ja auch mal mit höher. Glitzer und so. Ja, ein bisschen. Keine Ahnung, Nein, Glitzer bin ich nicht so der Typ für. Ja. <lacht> so und abschließend: <lacht> Ihr solltet wirklich diesen Podcast, solltet ihr gucken, auch wenn ihr ihn bislang nur gehört habt. Mit wem würdest du denn in eine Schlägerei geraten wollen? Und da kannst nur eine Antwort geben. Also, du findest, dass du nur eine Antwort ja. geben kann. Ja. Ich habe drüber nachgedacht.
1: Du nimmst jetzt wieder Erling an. Nein, ich nehme nicht Erling an. Ich nehme dann Axel Du. Oh! Weil der schmettert die alle um. Oh ja. Also der stellt sich vor dich und da kommt doch keiner dran vorbei. Das ist natürlich richtig. Und ja. ich selbst mit meinem meiner Kraft muss dann gar nicht erst einschreiten. Das Nach macht ja schon ihm kommt tatsächlich niemand
0: vorbei, aber ich möchte ja auch ein bisschen Action sehen. Weil die Leute werden sich bei saga einfach nicht trauen. Ja. <lacht> Wie bei so. diesen
1: Obelix-Filmen. Ja, so. Und
0: deswegen entscheide ich mich für Street Fighter Emre Jan.
1: Also auch, auch, auch grandios. Da ist richtig kannst du richtig. keinen Kampf verlieren. Das, das ist nicht. einfach so. Aber meinst du nicht, das ist so dieser typische. Ja, komm, und dann, aber doch nicht?
0: Ja, aber in der Zeit kann ich ja weglaufen. Ja, aber dann siehst du daher. ja
1: von der Schlägerei doch auch wieder nichts. Ja, ist richtig. Ja, aber auch stimmt, wenn Emre auf 180 ist, das könnte auch. Ja, denke ich auch. Der ist gefühlt eher er immer Jan auf 360. und dann Axel du zusammen oh, wäre ja. aber die grandiose Lösung. Ja, ja,
0: das denke ich auch. Ja, dann, dann,
1: dann ist alles möglich. Geil. Fich, fich. super. Ist das nicht eine passende Abschlussfrage gewesen? Absolut. Fantastisch. Wir gehen uns jetzt mit irgendwas Chan und dann Axel du eine Runde hauen. <lacht> aber nicht gegen die? Nein, mit denen natürlich. Ja, mit wir denen. Wo gehen wir hin? Wo können wir Streit anzetteln?
0: Vom Bergmann Kiosk?
1: Ja, bestimmt. Ja. Irgendeiner hat da immer Lust, ja. oder?
0: Ein Kulttreff in Dortmund, das Bergmann Kiosk. darf Davon ja, Werbung machen.
1: Trifft man nicht ab und zu? So?
0: Einmal war ich da jetzt. Als mein Kumpel aus Australien da war, habe ich gedacht, wo in Dortmund kannst du mit dem hingehen, was typisch Dortmund ist. Kurz beim Bergmann Kiosk vorbeigeschaut.
1: Aber noch netter ist das eigentlich bei denen in der Brauerei. Ja, das
0: glaube ich dir. <lacht> war ich noch nicht? War ich noch nicht? Darf ich eigentlich Werbung machen für Rollusbuch.de? Du, du wartest drauf. Ich, ich bin ne, hier oder? nicht der Host. Ja, ja. Habe ich jetzt gemacht. rollosbuch.de. Ich verlege ein Buch. Ab morgen zu bestellen. Ab morgen kriege ich
1: ja. ein äh, Exemplar?
0: Ja, für 17 Euro. Hey, <lacht> du nimmst Nein. uns hier auch raus. Ich gucke mal, was sich da machen lässt. Herr, aber jetzt dann, sag, auch,
1: sag auch wenigstens, worum es da geht. Du kennst Rolf Fuhrmann, den ehemaligen Ja, ich kenne den, Faktor, aber ist die vielleicht, auch vielleicht ja nicht.
0: Ja, ja. Erzählt ein bisschen was und ist, ich finde, es ist gut zu lesen. Hat Spaß gemacht da durchzulesen. Ja doch. Jetzt fehlen mir ein bisschen die Worte. Ich bin ein bisschen ergriffen, <lacht> dass du auch ein Buch auch unbedingt haben willst. Ja, absolut Und, von dir. Es in deinen ja. Augen. Ich wie freue sehr, mich. Du dich drauf freust. Ich gebe dir gleich meine Adresse, dann kannst du es da schicken Ja genau, wir sehen uns ja das ist monatelang erstmal nicht. Du hattest vorher sehr viel Bock auf den Podcast. Ja,
1: ich habe auch immer, ich könnte noch zwei ja? Stunden. Ja, ich könnte noch. Aber, ja, aber nach
0: 90 Minuten muss nein. auch mal Schluss ja, sein. Absolut. Nicht künstlich in die Länge. Ziehen. Komm, wir können
1: hier einen perfekten Abpfiff machen. Ist ja nicht Sex oder Sylt. Eine Stunde 30 könnten wir genau hinkriegen, wenn du mir jetzt noch sagst, was du jetzt die nächsten Wochen ohne Fußball machst. Handball. <lacht> ich fliege am Wochenende nach Budapest zum
0: Champions League Final vor der Frauen. Ah, okay. Dann fliege ich ein Wochenendchen nach Rom. Und dann ist nochmal Champions League Final vor der Männer. Und dann ist Urlaub. Und, jetzt haben wir noch und dann Minute. ist Urlaub. Ja, und dann ist richtig Urlaub. <lacht> dann ist zwei Wochen Urlaub. Habe ich letzte Woche mit Dirk schon drüber gesprochen. Wohin fährst du in Urlaub dieses Jahr?
1: Ja, da wir ähm, relativ frisch noch Nachwuchs haben, die kurze ist ja erst acht Wochen alt, fliegen wir noch nicht, sondern wir fahren für eine Woche nach Holland. Ah ja. Wohin genau? Nach Nordwijk. Okay. Nach Nordwijk und nach Egmont an See. Weiß Weil wir nicht. haben so kurzfristig gebucht, dass man keine Woche mehr komplett irgendwo gekriegt hat und jetzt splitten wir das einfach auf, sind vier ja. Tage da, drei Tage da. Wenn's Wetter hält, super. Absolut. Ja. Man kann gut essen, man kann gut trinken. Man ich hat einen Strand vor der Tür. in
0: Holland, muss ich sagen. Ist
1: immer ja. angenehm. Und jetzt haben wir noch 30 Sekunden. Ja, aber
0: mit, mit Vorspann ja, mit und Vorspann. Ja, so müssen wir jetzt Mit abbrechen. Intro und Outro müssen wir abbrechen. Aber Applaus. Nein, ich habe da schon wieder. Nein, 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 Finger <lacht> weg. Ich habe da schon wieder auf Lautlos geschaltet. Ich wollte nur Applaus. Ads Kevin Pinot. Über 500 Follower, ja, wollte ich noch kurz sagen ja, auf Twitter. Sehr gut. At RNBVB, at Sascha Staats. Das war's für diese Woche. <lacht> Nächste
1: Woche hören wir uns wieder. <lacht> Macht's, tschüss. tschüss.